0: sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Final Girls Podcast. Esta noche desde la Ciudad de La Plata, como siempre, les acompaña su servidora lunática. Conmigo están Rocío Wasabi y Fiorella. Espero que estén muy bien, chicas, en esta noche aterradora. Acá estamos.
1: Todavía con nuestros cerebros intactos. Nadie nos ha tomado posesión, que es de alguna manera lo que
0: vamos a hablar de esta noche Sí, el tema el tema de hoy influye un poco en el, la posesión La paranoia, el libre albedrío <risa> Todavía somos libres por bueno, ahora siento que <risa> puedo pensar por mí misma Creo
2: y No
0: bueno. soy víctima de ninguna corporación De no. ni nada por estilo. <risa> De la sociedad Corporación ¿Alguna vez pensaron en el cyberpunk y el terror? Que vamos a dejar para, para el futuro Porque pensaste en corporación, control de y avante Sí, en sí. Cyberpunk. sí
1: ¿Es un buen tema o no? Sí, es un tema interesante
2: no muy
0: explorado, claro
1: yo. creo
2: que tipo mi apocalipsis ideal es tipo Terminator.
1: Sí, qué bueno.
2: Es mi apocalipsis ideal. Yo creo que podría sobrevivir, sobrevivir Terminator.
1: El mío. ¿Vieron esa.. o sea, el post, ¿no? Como, ¿qué pasaría? ¿Vieron esa película de Natalie Portman embarazada que vive en un supermercado?
0: <risa> yo creo que sí. vive
1: en un supermercado, chicas. Y si no es como el lugar, el mejor. Ah, es este... No, es como muy de. Te quiero vivir en un supermercado porque me gusta ir a hacer las compras de yo, pero digo, tenés toda disposición. Un supermercado piola igual, no, tipo, sí, vean, uno dos, No, no Coto, claro, exacto. Tipo. No te veo encerrada en el día de
2: acá, 738, no es feo y Si sí, me quedo encerrada no. en el
1: día, lo primero que hago es guardar las galletitas que ponen en cajas y las, las, las apilo en, en los en los estantes. Me pone muy triste que las dejen en cajas tiradas.
0: Bueno, ya que mencionaste Fio, vamos a introducir las dos películas que vamos a ver hoy. La primera es Step for Wives, un clásico de 1975. Y la segunda es como una reversión de esa película. Una que actualización, es, sí. Claro, una actualización de esa película, que es Get Out, muy famosa, de
1: 2017. Dos películas súper... Eh, por ahí hoy en día, no sé si Step for Wives es una película que todo el mundo ve, pero en su momento fue una película muy, muy, muy famosa. Que incluso en los textos académicos y demás se sigue hablando todo el tiempo de ella. Y más con la salida de Get Out, eh, que explotó, digamos, de alguna manera... Todo el mundo la hizo, digamos, la lectura que hizo de Get Out fue como eso, una relectura, un, una actualización de lo que había sido esta película. Sí, en el. cierto sentido
0: Get Out un poco que reivindicó la película que tal vez había quedado un poco en el pasado para lo que es la audiencia general. Porque obviamente Stephen White siempre fue una peli de culto que los fans del terror o del cine de thriller de suspenso la conocemos. Sí, la la femi- el el también
2: estamos hablando de la de 1975 y no de la ah, de sí, Ah, sí sí, 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 sí. <risas> en ese ser
1: porque really? tiene el mismo nombre no. bueno, pero
2: tiene el mismo nombre
1: sí. a mí me gustó un poco más la Nicole Kidman no, mentira ¿verdad? no, ¿Sí? van no, no. bueno, sí, pero la vez, las, bueno, sí, pero ahora vamos no, a hablar igual
0: eh, yo banco a Glenn Klaus, Nicole Kidman, banco la comedia de la película, pero obviamente conociendo la anterior y, y buscando como remake es muy mala, es otra película. Es un chiste. Pierde, pierde todo lo, lo, lo
1: positivo que tiene Stephen Wise. O sea, es todo lo, lo, lo que la hizo en su momento progresiva, todo lo que la escribió, todo lo, eso, lo que creaba el horror de la
0: película, o sea, pasó a ser una mera comedia. Sí, una comedia americana diluida y con el humor típico yankee que no... Eh, ¿Qué te pasa con el humor típico? El eh, humor típico ya que a mí no me gusta mucho. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pero
1: eh, esto que, que de lo que hablas de la, de la presión no o que es un término que Stephen King habla mucho, pero que se viene dando en cosas anteriores, que es eso justamente, ¿no? Como cuando la sociedad se te pone forma eh, el horror, el, el horror ya no es un horror que viene afuera en cuanto a un monstruo o algo, que, ¿no? Como cósmico o sobrenatural. El horror viene de la, del
0: que de está al lado tuyo De tu vecino, en tu familia, en la calle Sí, es un horror que, que Está muy presente actualmente Obviamente no llevado a esta Literalidad y este suspenso Que manejan las dos películas de hoy Pero sí un poco de la idea de El lavado de cerebro que tenemos Todos con algún alguna idea social O sí, el control la de las masas También que existió y existe
2: Sí, las presencias de las fake news También,
1: o sea, todo Cambridge
0: Analytica
1: Mal, es mal. Eso, ¿Es, eso, terror eso terror es un verdadero... Eso es terror social eh, ter- aterrador realmente. Real, sí. Eh, bueno, tanto... Este wise no hace falta traducirlo al título porque ya de por sí es un neologismo, un es, un, una, es una frase que uno la dice y, y ya sabe a qué se refiere. No sé si acá en Argentina es algo que se usa mucho, pero en general... Vos decís, es una Step for Wife y sabés que es una mujer sumisa
0: que está todo el día en la casa limpiando para el sí, marido. Sí, es lo que dirían acá las generaciones anteriores de nuestra abuela, nuestras viejas, cuando dirían una Susanita. Exacto. En ese aspecto. Una Susanita. Eh, step for Wife es casi un trope. Es, o sea, uno se volvió tan icónica la película, que representó algo tan claro en la sociedad del momento que sí. Claro, incluso que no necesitas ver la película para saber a qué se
1: refiere la, la palabra, digamos. Eh, y get Out, bueno es huye digamos o sea, y yeah, andate Uy, salí, salí rajando Oye, ¿no? ¿no?
0: rajada acá rajá de
1: acá <risa> pero eh, son dos películas son dos sátiras que, que está bueno porque la sátira de alguna manera eh, lo que hace justamente es una crítica de un tema en específico de que una especie de denuncia social eh, a partir de, de una burla a partir de, de, del humor que, y no es algo obvio o sea si está bien hecha la sátira no es una parodia no es como un chiste no es, es una forma eh, con más recursos ya sea metáforas analogías o sea como que es un, es un, son, la sátira usa recursos eh, mucho más inteligentes para hacer eh, una denuncia entonces hay un autor que se llama Frye creo una cosa así frie en, o sea con y latina y griega perdón eh, que dice que la, la sátira es un humor lim, mil, militado, o sea, mil, que, que,
0: que están un sí, humor mil... más político. Sí, la, la, sátira, la sátira que surgió en Europa eh, se usó mucho, por ejemplo, en la Revolución Francesa para burlarse de lo que eran los, bueno, la monarquía en su momento, o sea, siempre fue un humor muy político y particularmente la sátira norteamericana, que capaz por eso yo creo que Get Out lo usa, tiene un humor más crudo, porque Stephen Wives es una peli que tiene un humor, pero capaz más... Subyacente, como que vos te das sí, cuenta que hay una crítica, pero es un humor inteligente. Y Get Out a veces, como que se pasa, es, es cruda o negra en el humor para mí.
2: South Park es una sátira. Sí, sí, South sí, Park es tal una cual. Pero es bueno, una lo, lo que
1: tiene justamente material. es eso: es la inteligencia de, de poder contarte, a, o sea, hacer una denuncia o contarte sobre un tema o hacer un, ¿no? Como cuestionar algo, te hacen reflexionar sobre algo de una manera no obvia no es una bajada de línea Ningun, ni, ni Step for Wives ni Get Out son bajadas de línea o sea quedan uno te cuentan historias ¿no? de, de la ciencia ficción incluso te usan un género para decir una cosa pero no tenés a un personaje diciéndote cómo tenés que pensar o a un personaje diciéndote qué está bien o qué está mal pensar ni hacer eh, creo personalmente es la manera en la que para mí el cine digamos, tiene que estar, por eso eh, son dos películas que me gustan un montón por ahí Jordan Peele el director de Geraut, lo que tiene o sea que hizo Gerout y al y a los pocos años hizo As que es una película sí. que seguramente vayamos a hablar eh, a mucha mucha gente le gustó As a mí me gustó pero para mí es una película que, se, se, que tiende a explicar o sobre explicar de mucho más y de decirte qué pensar mucho más que Gerout.
2: sí Gerout es más refinada para mí en ese sí, sentido. Es, sí. As es muy Voltera llegando al final porque al final sí ciertos, me dio el acá sí tiene ciertos que están buenísimos Sí. y Get Out dentro de su estructura narrativa me parece como un poco más es, es bien rígida sí. o sea, es bien de manual pero
1: funciona es, de, si querés o sea, decirle como de manual, pero no, no falla o sea, es como, está cerradísima en el sentido de que no, sí, es sí, una película sí. que hace todo bien no, como, no a mí me molesta un poco
0: eso ¿en serio? sí sí bueno a, está bueno a mí lo que me gusta de Get Out particularmente es que en el momento que salió no había otra película de terror reciente, digamos, que capte también la sensación que uno tiene en, el, en la paranoia de que sabes que hay algo mal, pero no sabes qué. Sí. Que digamos que Stephen Wise un poco tiene eso, pero sí. yo creo que Jordan Peele lo capta de una manera que tal vez el público actual, o sea, nosotros lo podemos captar, eh, entender mejor, empatizar mejor. Y para mí la peli tiene un suspenso, o sea, un, un no sé qué está pasando que te atrapa hasta el final, que lo maneja mejor que casi cualquier película moderna de terror. Bueno, entonces llegó el momento de arrancar con nuestra primera película de la noche, que como habíamos adelantado, es Step for Wives, de 1975, que es una adaptación de una novela de Aira Nevin, del mismo nombre. Sí, bastante cortita, creo que tiene menos de 300
1: páginas, no me acuerdo. Yo la leí, me gustó mucho, pero la verdad, la leí rápido, eso sí me acuerdo y yo la leo muy despacio. Es una, una novela satírica, como decíamos, ¿no? tiene el mismo tono que la película. De hecho, son muy, muy similares, difieren por ahí algunos detalles del final y pero en sí él, él, digamos, la idea es la misma, todo termina muy, muy similar. Y es un autor que se basó en, digamos, su carrera, la más, o sus libros más conocidos están basados en, est- en problemáticas de la época sociales en referencia a la mujer, más que nada. Es el autor de, de Bebé de Rosemary, la película que... Eh, eh, creo que en el 68, ¿no? 68, 69... No, 60 es la
0: peli. No, creo no, que es del 67. 67. No, perdón, 60 sí. es...
1: 67, me 67. parece. Eh, y creo que la novela es de un año antes, de hecho. O sea, como que fue una, una adaptación, o sea, fue un boom la novela y enseguida Hollywood se encargó de, de hacer todo rápido los papeles para adaptarla. Sí, en este caso solo hay tres años de diferencia, porque la novela es del 72... Sí, también y fue muy expeditivo todo. Pero bueno, son novelas que pegaron muy bien, fueron, digamos, en, en, en el público... No así, por ahí la... la el rey de Rosemary sí. Este For Wives, como es una película bastante dura en su pensamiento, digamos, eh, o feminista y una crítica bastante grande, quizás por eso mismo tuvo una reacción un poco adversa en, en el momento del estreno. Hoy en día está totalmente eh, resignificada y valorada por un montón, digamos, por el movimiento feminista y por un montón de autores, pero en su momento dio mucho que hablar. Incluso muchas feministas de la época... ¿No les gustó la película?
0: Sí, de hecho, yo lo que estuve viendo es que la crítica del momento la consideró machista. Sí. Que no tiene mucho sentido. A ver, obviamente hay que ponerse en, en los zapatos de las mujeres de ese momento. Eh, tal vez lo que yo me imagino que pudo no haberles gustado es el final. Porque el final de la película es pesimista, digamos. O sea, no es un final en el que la persona oprimida escapa como serían Get Out, digamos. Claro, sí. y también
2: estás hablando de una época en donde el happy ending era casi una cosa de manual y esta película justamente no lo tiene
1: sí,
0: o sea, sí, totalmente no
2: tener
1: el happy ending es como muy
2: molesto para la sociedad sí, norteamericana
1: incluso uno se pregunta digamos, por qué es esta mala lectura de la película que uno la, la ve y realmente no hay manera que no sea interpretada como una película feminista por ahí lo, digamos, algunas críticas de, que, que se hicieron, incluso hoy en día suenan mal porque, qué sé yo, hubo un par de, de, de críticas como... Polín Cael, que tipo, son mujeres muy progresistas, son mujeres, digamos, que son muy respetadas y que tiran líneas bastante como controversiales de decir, ay, pero no todos los hombres son así. O sea, algo medio impensado. Para mí fue un momento justo en en, en un año en el que la gente estaba medio en otra y y por eso sí ese tipo de lecturas, pero bueno, creo que todos los que la vieron saben de qué hablamos cuando decimos que es muy obvio lo que está diciendo. Bueno, como decíamos, ¿no? Ayala Levin, el, el, el autor de, del libro, también había escrito, eh, escribió Albert Rosemary, escribió otra otra película y otro libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero también el, el personaje siempre es una mujer o un grupo de mujeres siendo de alguna manera oprimidas por un hombre, o sea, todo lo, lo que toca es eso, la maternidad, ¿no? el, el, los miedos de las mujeres la opresión, bueno, todas estas temáticas que eran las que, se, las que la segunda
0: ola del feminismo tocaba. O sea, estaban en ese, dentro de ese contexto histórico. Contamos que de for Wives, para el que no la vio, que igual estaría bueno, como siempre decimos, que vean las películas antes del podcast, porque nosotros ahondamos mucho y llenamos de spoilers. El análisis no sería posible de otra forma. Eh, bueno, donde Stairford Wives nos presenta a Joanna Everhart, que es una joven, es madre de dos hijos, fotógrafa que se muda junto a su esposo, a un pueblo que sería un poco el pueblo idílico de manual, llamado Stepford, justamente como es el del título. Ella no tiene mucho voz y voto en la decisión de por qué nos mudamos. Se mudan porque el hombre de la casa lo decide. Y bueno, ella empieza a sospechar, como también pasa en Get Out, que algo malo está pasando en ese pueblo. Sobre todo porque las amas de casa, las mujeres, no cuestionan ninguna decisión de los maridos y encima son como muy chupamedias de ellos. Como que son súper sumisas.
1: Exacto. Ella empieza a sospechar que se, eh, de algún, no sabe cómo, pero que todas las, las mujeres se están convirtiendo en robots. Esa sería como la idea de la película. Eh, bueno, como decíamos, ¿no? el, el, la película es del 75, y, pero en el 2004 fue adaptada, que es este, esta película abominable de la que ya hemos hablado, por el director Frank Oz y protagonizada por Nicole Kidman. Y a su vez, digamos, más allá de, de, esa, de, de, de la película original y la, y la remake, Tuvo varias secuelas. Secuela medio avisada. Sí, sí, bueno, <risa> de, de los de 80. Re, de los 80 de The Revenge of Step for Wives. Sí, donde <risa> las mujeres se, 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 se vienen se viene a vengar, sí, ¿no? se sí, vienen a vengar. El, el sueño del ama de casa. Eh, pero esa fue producida para televisión, no para cine. ¿Y la tercera también o no va? ¿La 2004? No, Ahí, la que le sigue. La que le sigue. Ah, sí. la que le sigue, que es The Step for Children. Claro, O sea, pasamos, tenemos? ¿no? De los, 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 la esposa. Los, los maridos, la venganza, y luego los hijos, que no sé qué. Y eh, después, en el 96, hubo una tercera secuela llamada The Stepford. ¿Adivinen? Grand Children. No, bueno, <risa> wrong. Sí. You're wrong. No, no. The Stepford Husbands. Los maridos ah. de Stepford. Bueno, pobres hombres, ¿no? Eso, o sea, ¿por qué? La mujer tiene una, una venganza, las nenes también, y porque ellos no, ¿no? Bueno. Y acá, es que ¿los husbands eran robots o nada que ver? Claro. No Lo mismo había. que ah. las mujeres pero bueno, nosotros también somos robots a veces y controlados por las mujeres, y bueno, y salió la del no, la del 96 eh, y ahí es donde las mujeres quieren hacer los maridos perfectos,
0: no le fue bien, porque nadie la vio, de hecho o sea, no, es que de hecho ninguna de estas secuelas le fue muy bien yo me acuerdo que The Revenge of the Stephen Wives la vi, porque había visto esta hace un tiempo y la vi y dije, no voy a seguir viendo las otras porque claro, una vez que ves el, la, la calidad yo, de TV el tono que la se ve no te da ganas de seguir, sobre todo porque no están buenas, sepan que las ideas están buenísimas, yo soy ¿Eh? un fan, pero esta no. El, lo,
1: lo bueno de Stepford Wise reside en que tiene, una, tiene un sentido context- histórico, tiene un sentido, una correlación con lo que está pasando, que es la gracia del terror. Uno ve miedos, tra- digamos, representados de otra manera, ¿no? Representados en robots, representados en una invasión o representados en lo que sea, pero uno lo puede pensar con su propia realidad. ¿En qué mundo nos vamos a imaginar? hombres dominados, o sea, en el sentido de que la mujer quiera hacer una, no, Mo- toda una movida para o sea, dominar
0: al hombre, ¿no? Digamos, no es lo que busca, o sea, es una mala lectura del feminismo, de hecho. Sí, o sea, sí. de hecho, hoy habíamos mencionado el feminismo de segunda ola, que no lo explicamos, pero básicamente el feminismo se tiene en cuenta que tuvo cuatro oleadas hasta ahora, la, la última que estamos teniendo, la de las últimas marchas, el aborto es la cuarta. La segunda oleada del feminismo, una vez que las mujeres ganaron lo que es el derecho a voto, lo que empezaron a buscar es eso, tener voz en el hogar, no ser las que se quedan obligatoriamente en la casa, tener derechos laborales. Eh, y sí, a ver, la película representó totalmente el contexto de ese momento, que a partir de los 60, por razones sociales, por crisis económica, por distintas razones, la mujer tuvo que salir a trabajar. Y tipo, ¿por qué la mujer no puede tener los mismos derechos laborales que el hombre? ¿O por qué si vos salís a trabajar también te tenés que encargar de la casa?
1: Claro, bueno, eh, para hacer una especie de, 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 de pequeño contexto de... Porque... Si bien a nosotros no nos gusta explicar las películas por su contexto, eh, o sea, no, no nos gusta ¿no? en el sentido de que no es nuestro objetivo es el análisis audiovisual, está bueno entender por qué, eh, porque sobre todo en el terror, no que siempre explica justamente eso, miedos de época, qué estaba pasando, como, como decía Lunática... Eh, la segunda ola del feminismo la primera ola del feminismo es la que se ocupa de, de las cosas más fundamentales las que sí, tienen que ver el, con derechos básicamente,
0: básicamente el sufragismo fue claro. el eje fundacional de esa primera
1: exacto. ola exacto o sea el voto el derecho de voto O sea, esas cosas son como muy después bueno en A partir de los 60 viene la segunda ola que se ocupa de de derechos reproductivos, de derechos, bueno, de de la idea del trabajo, ¿no? Cosas que que son igual muy fundamentales, que son todas las temáticas que empieza, que la película, 10 años después, toma. En el 63 eh, es cuando sale el libro que se considera como medio eh, piedra fundacional fundacional de la segunda ola feminista, que es la mística feminista justamente, de Feminine Mystique, de... eh, Friennan, creo que se llama Betty Friendland. Eh, yo no, lo, lo leí no lo terminé si bien obviamente por ahí los ejemplos que te dan uno no, no dice no, no son totalmente identificables con el
0: día de hoy hay muchísimas cosas que sí que te dan un poco de miedo sí eh. es que el tema con, con el feminismo es que si bien la, podemos decir que la primera ola del feminismo fue exitosa la segunda y la tercera todavía luchan un poco por lo mismo porque si bien hoy por hoy no está mal visto que la mujer salga a trabajar Todavía está el, el estigma social de, ay, no tenés que salir a trabajar porque tus hijos quedan solo en casa y no es lo mismo que esté una niñera. Todas esas cosas se escuchan y siguen escuchando. Eh, por eso yo creo que la peli también está buena verlo hoy en día, porque sigue siendo relevante. Sí, totalmente. Porque durante la Segunda Guerra Mundial,
1: cuando los hombres van a, 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 digamos al campo de batalla, las mujeres son llevadas justamente al campo laboral. Es la, como la introducción del, de la mujer moderna a los
0: puestos de trabajo. Entonces, claro, porque no había hombres y necesitaban poder cubrir eso. Además, costos. muchas quedaron viudas y no quedó otra, porque más allá de que terminó la guerra, toda la sociedad se reestructura para que la mujer trabaje porque realmente bueno, la mayoría de los hombres estaban o muertos o mal de la cabeza.
1: Claro, pero digamos lo, lo que lo que pasa es cuando a la, a la vuelta, justo porque digamos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Empieza como el, el discurso progresista de decir, "Salgan chicas y trabajen", porque había era una necesidad, la sociedad lo necesitaba. Entonces, empieza a hacer todo un aparato de propaganda y de motivación de alguna manera para que las mujeres salgan a trabajar. Cuando termina y vuelven los veteranos de guerra, ¿qué pasa? Se empieza a hacer todo un aparato contrario a lo anterior, que es la incorporación del hombre a los, al lugar de trabajo y a la vida familiar. Digamos, el, el, la mujer cuando se va el hombre pasa a ser cabeza de familia y es la proveedora, ¿no? El hombre vuelve y no va a ser uno más, ¿no? Es, no tiene que claro, volver a, va a ser, ser cabeza. Claro, no lo va a permitir. Entonces, toda la sociedad se vuelve una, empieza a seducir a la mujer para que justamente deje esta idea de, de independencia económica o de independencia social, podríamos decir, de de, de salir y qué sé yo, y vuelva al hogar. Porque había que reestructurar la familia norteamericana. La realidad es que nunca volvió a ser como era antes de la guerra. Porque
0: no había, ya digamos, no había... La gente necesitaba más plata. Claro, por eso yo hoy mencionaba las crisis económicas, porque realmente la situación económica a nivel mundial es otra que hoy en día es imposible vivir con un salario, con un solo salario, digo. La realidad es que también la mujer salió a trabajar, por suerte, por una presión social, que eso le permitió tener otros derechos o abrir un poco más la cabeza a ella y a la gente que la rodeaba. Antes de de, de todo esto de la la
1: Segunda Guerra Mundial y de la la mujer siguiendo hacia afuera y y, y siendo, digamos, no sé si independientemente, totalmente económicamente, pero va por ese camino, se empieza a crear ¿no? este ese concepto que, que es un que como decíamos, la, la película da respuesta, que es el de la cultura de la domesticidad, eh, o de lo doméstico. Es, digamos, una especie de manifiesto en, para decir que la mujer verdadera, y esa es la palabra que usan True Woman, eh, ¿cómo debería ser? ¿Cómo, no? Si uno quiere ser una buena madre, una buena esposa, vos tenés que cumplir ciertas características los voy a leer porque son muy muy graciosos o sea, graciosos y tristes no, obviamente, porque si en esta cultura ya estaba introducida como decíamos, cuando se hace todo este aparato para que las mujeres vuelvan a los hogares eh, la escritora Bárbara Welter en el 66 arma estas cuatro máximas, que la mujer tiene que tener piedad donde la religión era muy valorada porque al contrario de lo intelectual, no alejaba a la mujer del hogar tiene que ser una mujer pura a la pureza, la virginidad era el bien más sagrado de la mujer era el regalo a su futuro esposo tiene que tener sumisión por supuesto, nada de andar como como una loca saliendo con sus amigas y pasándola bien, ¿por qué sumisión? porque el hombre es superior a la mujer, por supuesto ¿no? es es la creación de Dios (ríe) y entonces la mujer no puede, de alguna manera, ir en contra de la representación de Dios en la tierra, ¿no? Por algo siempre lo vemos como un hombre. Entonces, tenía Nosotros somos una costilla para esta gente, no Exacto, olvidemos. Exacto, chicas, no somos más que eso. Y la cuarta, eh, para hacer, a ver si las cumplen ustedes, chicas, ¿eh? es la. <ríe> a ver, allá antiqueando. Es la domesticidad. Eh, que la, es la idea de que la mujer es la cabeza, digamos, el corazón del hogar y es la que tiene que armar este refugio ideal y hermoso y calentito para sus hijos y el esposo.
0: Entonces la mujer no puede andar en la calle, tiene que quedarse en su casa y... Esto de fondo existe en la sociedad y todavía se cree en muchos sectores sociales que la mujer se tiene que quedar en la casa. O sea, yo vengo de familia de campo y en mi familia todavía existe, gener- o sea, en mi generación de arriba, o sea, ni no es que mi, mi bisabuela, ¿no? Por más que tengas 10 títulos, ¿eh? Vos estudiaste, vos estudiaste una vez que tuviste el hijo te quedas en tu casa. Bueno,
1: por eso toda esa idea de, no sé, ¿vas a viajar sola? No, muy peligroso, mejor quédate en tu casa, ¿no? ¿Vas a salir hasta ahora? Es cierto, los peligros existen, pero de última, ¿no? Esto de enseñemos al hombre a no violar y no a la mujer a no ser violada, ¿no? O sea, la sociedad tendría que estar armando otra, otra especie de... Sí, pero
2: la sociedad tiene también la bajada justamente católica, apostólica, romana, muy fuerte. Digo, todas las respuestas o todas digamos eso no viajes sola porque es peligroso o este quédate en tu casa porque pobrecito Aquí son como cuestiones de culpa también viste la bendita culpa católica o sea todo el arte todo está súper estilizado es como pura y perfecta justamente sí, sí, sí. que por ejemplo bueno a mí me yo soy muy panca a mí me saca el bocho como que yo me por ejemplo yo me siento como encerrada justamente que me parece que esa es una de las ideas de las escenas del supermercado que tienen este Four wise
1: Sí, un de del la, 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 agobio, sí,
2: de la obvio, sí el por encierro, supuesto. El entre carritos, entre gente, saludarse y demás. Es como que una presión social tremenda.
0: O sea, porque. que viene de arriba. así decir, bueno, tenés que charlar, ser bueno con tu vecina. La película le da un montón de atención al detalle de todas las escenas. Todas las escenas tienen un ritmo que es lento, pero que en, está bueno porque muestra justamente estas cosas. O sea, a, a la escena es el que el marido se prepara un whisky y empieza a caminar por la casa hasta que ella aparece y le pega. Eh, va todo como muy en detalle, cómo es la, la costumbre de él, de cómo se sienta, cómo, o cuando te muestran cómo se siente un hombre, cómo se siente una mujer. Me parece que la película, además de tener esa hora de opresión, de que vos te sentís ahí como que viene de arriba, la, eh, la ordenanza de eh, tenés que ir al supermercado a saludar a todos, tiene un clima que con ese ritmo genera esa ansiedad y también muestra ese detalle de cómo se sí, es maneja como una de, de,
2: la delicadeza femenina, este, llevada desde el lado cinematográfico, mostrada desde la cámara, como es, la mujer tiene que ser delicada, suave, perfecta y bueno, cómo mostramos eso
1: es que ahí en está este la sátira en planos y
2: en términos de fotografía. ¿sí? ¿sí? ahí está
1: la sátira porque esta cultura de la domesticidad Justamente decía eso, la mujer tiene una, un deber ser, tiene que ser de determinada manera para ser femenina. Está pensada justamente en. Vos no tenés que salir a trabajar o hacer actividades que, no sé, per, digamos, que te puedan quitar lo femenino, lo atractivo. O sea, la idea de no tener marido, de no tener una. ¿no? como es como aterradora. Entonces, ¿a ¿qué le gusta al hombre? La película, cuando ellos llegan a, a esta ciudad de Stepford, enseguida el marido de Johanna, Walter, eh, se va a unirse a un club o a una asociación que es justamente la, la asociación de los hombres de Stepford ¿no? esta idea, que es rara también, por lo general los hombres no se congregan, las que, los que siempre tuvieron que congregarse para poder adquirir derechos o, o tener una hermandad para poder eh, justamente protegerse fueron las mujeres o las minorías los hombres no necesitan
0: eso, y sin embargo en Stepford los hombres tienen una asociación y eso ya igual en... yo lo que creo perdón que te interrumpa, pero el tema que refleja para mí es la idea del club de hombres, que todavía existe en Buenos Aires y en La Plata hay uno. El club, la figura del club, es un club. Siempre de hombres al que no se pueden asociar mujeres. Que creo que, más no, no creo que se asocien por un tema de derechos o demás, que obviamente no lo hacen. Sino que creo que está mostrando espacios que existieron y todavía existen. De hombres que lo hacen como para... Hacer cosas de hombres. Hay una escena en la película sí, que dice ¿qué harán nuestros maridos ahí? Y they watch dirty movies, como diciendo claro, sí. porno. Ostras,
1: bueno, pero oigan, si fuese eso, eso es inofensivo en el sentido de que no, digamos, no hay una verdadera organización que pueda... Lo, lo que está pasando en Stefford es que esa organización sí está haciendo está, sí, está activo que, para... Claro, a
0: ver, es inofensivo en lo que pueden hacerle a la sociedad, pero no es inofensivo porque la idea separatista de los géneros no, y de perpetuar al hombre que se junta solo con hombres, lo único que perpetúa es machismo y hasta violencia de género y otro montón de cosas que hoy en día suceden, que por suerte uno, a ver, en el pasado los grupos de amigos eran, vos podés tener amigas, si sos mujer no podés tener amigos, claro. si sos hombre, vos tenés amigos y si te relacionabas con una mujer es amante o esposa, no es otra cosa.
1: Bueno, esto a Johanna, digamos, a la protagonista de Stepper le, le enseguida le, le suena una alarma, que es es en, en una mujer muy progresista es una, una mujer que tiene un, un, una vocación, es una fotógrafa ella, digamos, irse de la ciudad le genera un malestar eh, ella quiere estar en el ruido en, en, la, en los lugares para socializar quiere estar en la, donde está la vida y la llevan a este lugar el marido de repente le dice en el que se siente muy atrapada y sola porque justamente llega y se da cuenta de todas las mujeres están totalmente abocadas a las tareas domésticas y al cuidado de los hijos y no tienen eh, momentos de esparcimiento con otras mujeres por supuesto, o sea, la, la idea de separar hombres y mujeres nunca es positiva y sobre todo, digamos la exageración está puesta en esta idea de que la mujer es muy eh, débil o es o no, como que no, no tiene el mismo nivel que el hombre para justamente ser un par eh, de hecho, hay una escena de, de la película el digamos el jefe de la asociación o la o la persona que tiene mayor jerarquía es Ted Van Sant es, es, es un personaje bastante horrible eh, y parece un creeper que le, se le aparece en la cocina mientras ella está ella es la anfitriona y está haciendo el café qué sé yo ahí en, en la cocina y le dice a mí me gusta mirar a una mujer hacer las tareas domésticas no de hecho en Estados Unidos para que para seducir a la mujer a que vuelva al hogar, se empezaron a armar aparatos en las universidades donde había materias para poder just, eh, para ser una buena esposa no no era que llamaba como buena esposa uno buena esposa dos pero se empezó como de apoyo las mujeres trabajaban de hecho para pagarles la carrera universitaria de sus maridos y con la idea de que después el marido salía a trabajar y ellas volvían a su casa el tema justamente fue que cuando este, digamos, se la, termina la Segunda Guerra Mundial, la, la, el consumismo creció muchísimo por la prosperidad económica. Estados Unidos de repente tuvo un boom enorme económico, se empezaron a armar, eh, la tecnología empezó a estar en pos de, 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 del hogar y la mujer, ¿no? Como para que la mujer se deje de sentir delegada, ¿no? Como fuera de, de la sociedad y sin importancia, empezaron a, a todos estos electrodomésticos, a lavarropas, ¿no? Todas estas cosas para que ellas se sientan de alguna manera no, mirá, soy moderna, tengo todo... y en realidad siempre era para que esté encerrada en la casa y no haga nada o sea, teniendo en cuenta este contexto no el, 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 esto del culto de la domesticidad la idea de que la mujer tiene que volver al hogar y hacerse cargo de los hijos y el marido y luego la respuesta de la de la segunda ola feminista que fue escribir la mística de la feminidad, y decirle no. O sea, las mujeres se están sintiendo mal. Justamente esa idea, ¿no? De decir a la mujer, a la mujer le está pasando algo, o sea, esto no le está gustando, no se está sintiendo llena, no se está sintiendo en paz, pero no sabemos qué es, porque no había un nombre para esto. como no, Era impensado no la idea de que la mujer no es feliz siendo mamá y esposa. ¿Qué pasa? Todo esto es lo que deviene, te termina, en una película como Step for Wives, donde justamente las mujeres, la única manera que pueden soportar ser esta especie de, de brazo del patriarcado y sonreír y ser buenas esposas y mujeres es siendo un robot, no teniendo un una pensamiento propio, ni cerebro, ni ningún tipo de control sobre su cuerpo Bueno, nosotros hemos dicho ya, ¿no? Como que los primeros 10 minutos de una película, de una buena película por lo general ya te están contando lo que va a pasar, ya te están contando cuál es su idea seminal, la, la, lo más importante a lo que se va a abocar y es justamente cuando empieza la, la, Digamos que nosotros vemos Lo primero que vemos al personaje de Joana sobreencuadradísima por todos la, los marcos de la casa Eso está muy muy bueno eh, Ella está a lo lejos En la ventana Mirando la ciudad como una especie de, de nostalgia Nosotros no sabemos todavía que ella se va a mudar Pero la casa se ve vacía Ella mira por la ventana y, a, y está encerrada por el marco de la casa De la puerta del baño, perdón El marco o de una habitación El marco de otra habitación y recién ahí la digamos la cámara enfocándola y eso se va a repetir durante toda la película ella está todo el tiempo eh, oprimida por, por marcos, por hombres todo el tiempo siempre estamos puestos del lado del hombre justamente para verla a ella en una posición de encierro, de no poder escapar eh, entonces a vos desde el comienzo la película ya te está diciendo esta es una mujer que está oprimida ¿no? eso es lo que decíamos no la idea de que no para decirte estamos una mujer oprimida utiliza parte del lenguaje y no te dice a alguien ay pobre, las mujeres están oprimidas o sea, esto, eso está es, es algo muy no sé es como Hane que cuando eh, en Funny Games te explica mira la cámara y te empieza a explicar toda la película no te dice esta es la idea esta es la bajada de línea qué sé yo bueno acá no acá te lo muestra con un simple sobreencuadre. encuadre eh, y después la vemos saliendo de la casa subiéndose al auto y en un momento la vemos con la cámara. Cuando ya se están subiendo al auto para irse de Nueva York, la vemos con la cámara, que es su instrumento de, de, de trabajo. Es como su lo que de alguna manera es su símbolo de, de independencia del marido. Además de su punto de vista. Exacto. O sea, sí es,
2: sí es, o sea, Ella todo su, digamos, su pensamiento lo refleja a través del lente de la cámara.
1: Es tal cual ojo. Tal cual. Sí, sí. No es para nada accidental que sea una fotógrafa. Que es lo que después vamos a ver en Get Out este el personaje de Chris que también es un fotógrafo ¿no? la importancia de que tengan un, un saying como dice en inglés un, una voz, una, ¿no? un punto de vista eh, en el que ella está se están por subir al auto están los nenes, está el perro el perrito chiquitito y el marido todavía no está pero eh, se están ya por ir y ella ve pasar a un hombre que lleva una mujer, eh, una mujer un maniquí de una mujer en brazos y enseguida lo primero que ella, su, su primer de alguna manera instinto es ir y sacar una foto. Y cuando va a sacar la foto, o sea, cuando viene el marido, le dicen los nenes, mirá papá, ¿no? Una mujer desnuda, en- que lo lleva un hombre, qué sé yo. Y el marido como escandalizado, eh, ay bueno, y por eso es una- esta es una de las razones por las que nos vamos de la ciudad, ¿no? Como que la, la idea de que él va a controlar de alguna manera lo que cómo la- la- los hijos van a ver a una mujer, básicamente, porque... Digamos, la mujer es como lo de ahora, ¿no? Que decimos que la teta que que es aceptada es la que vende y no, ¿no? Porque nosotros las tetas vemos por todos lados, pero no está bien verla de la marcha. Entonces, la mujer desnuda pasando
0: por la calle, eso no está bien verlo. No está bien ver el pezón, porque las redes sociales censuran el pezón y se censura el pezón. Una mujer puede salir con un escote y que se le vea media teta, pero si se ve el pezón está mal el pezón <risa> ha aclarado
1: porque es eso ¿no? el pezón un gran drama pero bueno de alguna manera te está diciendo eso el hombre es el que va a controlar lo que pueden sus hijos y su mujer ver parece un poco exagerado para digamos pero eso no,
2: también es una analogía al final o sea mira el hombre como lleva el maniquí y ella termina siendo un maniquí bueno ella no
1: sí bueno <risa> no, sí de hecho tiene como, un, como... Un, un diálogo horrible y es re triste, no cuando ella le dice no se va a parecer a mí, va, va a hablar como yo, va, pero no voy a ser yo, o sea, no, no, es, no es lo mismo, como en un intento desesperado de que
0: entienda de There'll be somebody with my name crazy,
1: A ver si había como algo de amor, porque también es como cuando uno se, se pregunta, ¿realmente estás queriendo a la persona que, que tenés al lado sí, la sí, estás le... queriendo
2: el cuerpo, el envase ese, Claro, el es, ¿no? Sí, mucho matrimonio arreglado también entre familias muy pudientes de Estados Unidos por universidades y demás, tipo, bueno, el hijo que va a Harvard con la nena que va a Yale, entonces, bueno, vamos a unir a las dos familias que son Ivy League y todo eso, o sea, siempre como mucho... Sigue existiendo eso, eso de la presentación.
1: Sí, sí, tal cual. De eso, es, Grau tiene mucho de eso también, de la idea, ¿no?, de, de, de la presentación. O de cómo de expones ¿no? el, el cuerpo de una persona como una especie de, de algo para elegir, ¿no? como para, para ver qué es lo cual es cual que me, me gusta. Como si o... fuese, como, claro, como si
2: fuese un este, una especie
1: de match ideal. Se ve bien en la foto que estén juntos como pareja, como una cosa así. Tal cual. Pero por lo general eso recae en la mujer, ¿no? Como la, a, oh. lo, el, como es lo suficientemente linda. O se ve, por no importa la cabeza, ¿no? Como por eso, o sea, puede ser un robot total mientras se vea linda y. Y las cosas de la casa. Pero bueno, Stephen Wives, y es una película también que tiene muchísimos eh, tropes, ¿no? Del, en español puede sería? pero Tropos. Tropos, tropos. De, de lo, del gótico, de, del, del género gótico. Tiene la, cas- la casa de la Asociación de Hombres, es una especie de, de castillo gótico que siempre encima lo vemos en la oscuridad y con un rayo, del, de, con una luna muy brillante de fondo. Eh, tenemos al marido que está escondiendo algo, a la mujer que tiene que descubrir un secreto. Eh, también fue un año o una, mejor dicho una década de muchísimos textos eh, que trabajan eh, lo gótico que trabajan esto de la mujer encerrada y la mujer eh, otros li- hay, después en, la, en las redes nosotros vamos a dejar algunas recomendaciones de, de películas y de libros sobre todo que están bastante buenos eh, que respecto al, al tema de, de la mujer y de lo urbano y del suburbio sobre todo que eso es muy interesante sí, aclaré un poco que suburbio es la parte cheta es la parte sí, claro, más residencial. El barrio residencial. El barrio residencial. exacto
2: eh, Fuera de la ciudad.
0: Claro, fuera de la como, ciudad. vendría
2: a ser como el country privado, una
0: cosa así. En Argentina Pero, es un country claro. privado. En el año 60, la, eh, la novela sí, de Haunting of the Hill House, que se basó en la, en la serie del año pasado en Netflix, que fue muy famosa, eh, que fue una novela que, además de ser terror gótico, es una novela muy feminista porque... Es una de las pocas, o sea, la la autora, eh, Shirley Jackson, que también es la la autora de The Lottery, que es un cuento de terror muy especial también, le diría que lo lean, porque mientras menos sepa mejor, creo que tiene 10 páginas. Ella tiene un personaje femenino que no es heterosexual también, que eso es algo que en su momento, en el 60, era una locura. Eh, Y viene un poco por ese lado, como vos decís, en ese momento hubo una especie de resurgimiento de lo gótico. También me parece un poco interesante, en comparación, que
2: Digamos, desde otro continente en el mismo año, en 1935 Chantal Ackerman estaba haciendo una película... Que tiene un nombre bastante largo en francés... Que yo no sé pronunciar no porque yo no soy francés... Que se llama Jean Dielman, Que este, es justamente el retrato de una ama de casa... Viuda en Francia, en París... Creo que ella vive en un barrio popular de, pa- de París... Y creo que digamos la idea o lo que explica Chantal Ackermann... Cuando hizo esta película, ella dijo que digamos, este, no quiero poner palabras, chantar algo mal en mi boca porque yo no estoy chantando no, nada bueno, parafraseando. Parafraseándola, de que no se tiene idea acerca de todas las cosas que una mujer hace en una casa. Entonces por eso ella siempre desde una óptica un poco más documental muestra que, digamos, esta mujer además de hacer todas esas cosas tiene una vida sexual, puede ser soltera y vivir, digamos, es viuda, pero vive igual. Digamos, me parece como que justamente una visión muy opuesta, digamos, desde otro género a por Wives, digamos. Y en otro continente, en otro país, en la misma época,
1: porque justo también es de 1975. Sí, o sea, esta película es muy en, en, nor- en el contexto norteamericano en cuanto a que se estaba todo esto se estaba dando
2: es como como la idea de Chantal Leckerman Es un poco un poco más... Progresista Progresista sí, sí. y más revolucionaria O sea, es como
1: que es una lucha un poco más ganada De hecho, como decíamos Cuando, cuando hace un rato nombrábamos Que había mucha literatura que hablaba al respecto no Y esta idea de, 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 de la casa Y del lugar donde la mujer pasa tantas horas y, y que era... Se empezó a hacer como muy común en la época En Estados Unidos sobre todo uno de los libros eh, que es que digamos, que digamos es como muy importante eh, es el The Crack in the Picture Windows que es del, seten- del 57 más o menos, eh, pero que bueno ya viene con todo esto de John Keats que justamente habla de cómo la casa, eh, los personajes empiezan a sentir que se les, que se les vuelve en contra o como este, este espacio en el que uno pasa tantas horas y, y se empieza como medio a volver como no como medio loco, no sé si loco pero empezás como a
2: Sí, desde el lado, por ejemplo, de la óptica de Chantal Ackerman, se lo ve más como un agobio.
1: Eso, exacto. O sea, es pero el agobio, agobio te puede llevar como a, no sé, a ver cosas. la rutina, bueno,
2: justo al personaje después le van pasando cosas que la sacan un poco de esa rutina tediosa, digamos. De bueno, me levanto, me hago el desayuno, te llevo a ti, al colegio, qué sé yo. Que bueno, por parte esa similitud con este...
1: Como una vida un poco también eso, robótica, o sea, como de ya de, de inercia y no tanto de decisión, ¿no? Como nosotros no, no, no tomo la decisión día a día de lo que estoy viviendo, pero pero bueno, sabemos que no es todo lo que hay, por algo la, la inquietud esta que empezó uno a tener o los problemas ¿no? Del, psicológicos de las mujeres, que nos empezó como a, a ver qué estaba pasando, que tantas mujeres empezaron a ir al psicólogo y que por lo general eran hombres los psicólogos, en la película de hecho es una mujer, eso está bueno también en la película la psicóloga es una mujer ella va con una mujer, o sea no, no va con un psicólogo, va con un psicóloga y la psicóloga mío que la, la escucha y la, la entiende eh, lo que pasa es que bueno no logra como escapar porque cuando, como todos sabemos la, la terapia es progresiva en el medio es que la convierte en un robot pero algo muy interesante por esto que vos decías por ahí de, de, de que uno no, no suele darse cuenta de esto que, de todo lo que vive una mujer o no como esto lo que vos contabas de la directora y su película también es porque todo por lo general todos los relatos están contados desde un punto de vista del hombre ¿no? como de escritores masculinos o directores también hombres y por lo general cuando es una mujer la que cuenta la historia, se empiezan a ver otras otras miradas o se empiezan a poner sobre la mesa otros temas que digamos de es justamente bueno uno de los de un artículo muy importante que habló de esta película es de cyber mystique o sea haciendo referencia al, al de betty Friedman que es el de la mística femenina en el que justamente habla del male gaze el, el que sería el male sería como la la, mira, mirada, la, mirada, la mirada del hombre la mirada del hombre exacto eh, que la película como digamos todo el tiempo pone en juego la cámara todo el tiempo está eh, de espaldas a Joana o, o digamos cuando hay reuniones de, de donde están los hombres y las mujeres nosotros siempre estamos puestos desde el punto de vista del hombre siempre la observamos ¿no? como eh, los hombres todo el tiempo la observan a Joana porque la tienen que estudiar para construir el robot y hacerla lo más parecido y fiel a ella posible y nosotros somos puestos en, esta, en este punto de vista para ser un hombre más en la película es una crítica también eh, no, está, eh, no está puesto para que nosotros naturalicemos la situación y nos sintamos un, uno de ellos para poder entender empatizar con ellos, sino justamente para que sea lo que está pasando es tan obvio y exagerado y horrible que todo el tiempo en, en es, estando en esos en esos zapatos es, es donde está la reflexión de alguna manera. No la ves a ella tanto como víctima, sino a ellos como villanos. Ella, por supuesto, es una víctima, pero lo que ellos hacen es tan horrible... Que bueno, o sea, no, no, no hay manera que uno no, 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 eso no esté de alguna manera expuesto. Porque incluso ella es peligrosísima, en el sentido de que es una fotógrafa, tiene una, un lente, o sea, ya la, la realidad la observa. Hay un. Después vamos a dejar en las redes seguramente un ensayo de Susan Sontag que es sobre la fotografía, que justamente habla de la importancia no, de, de que sacar una foto, ¿qué significa, no? tomar.
0: A ver, la fotografía fue como, o sea, justamente eso, hizo un cambio de paradigma en la ficción e introdujo lo que es el posmodernismo, porque antes los narradores eran omniscientes o era todo... Cambió el cine, cambió la literatura, cambió el teatro, cambió toda la fotografía. Una, una nueva forma de narrar. Entonces está bueno que la película lo lleve justamente a lo que es la visión personal de una mujer en un mundo dominado por hombres.
1: Una visión que les va a molestar, les molesta, y ya yendo para el final, un final muy muy triste en el que ella... Bueno, ya descubrió toda eh, toda esta intención de los hombres de Stepford, que es volver unos robots a las las mujeres, volver unos robots perfectos para, según sus estándares de lo que es una mujer perfecta, ella entra en en, en esta mansión que es la asociación de hombres, porque encima ella entra porque escucha el sonido de sus hijos, no esta idea de la maternidad de que una mujer es los hijos son un sacrificio, que ella va y deja la vida básicamente por sus hijos, Eh, ella sube las escaleras. En, en esta especie de falsa ascensión, del, ascensión ¿sí? del héroe en el que uno piensa, bueno, va a lograr redimir, no va, va a lograr salvarse, va a, a lograr desenmascarar a los hombres y vivir para siempre feliz. Bueno, no, se enfrenta a Ted Van Sant, que es el, que, el creeper que antes le había dicho esto de que le gusta mirar a las mujeres haciendo las tareas domésticas, y se va a encontrar con ella misma, o sea, con el robot que, la, que, que es ella, sentado en la habitación que es una réplica de la habitación de su casa y los ojos de ella van a ser completamente negros, no ella no va a tener más una mirada ella deja no, no deja solamente la vida, no deja solamente su voluntad o, o su cerebro deja su mirada, que era lo más preciado que ella tenía, la capacidad de poder ver la capacidad de poder reflexionar sobre lo que lo, la rodea, que es lo que la lleva de alguna. es como es justamente la característica que tiene el personaje para poder lograr desenmascararlos. Ningún otro es, en, personaje en la. en toda la película se da cuenta. Solo ella y, una, y su amiga Bobby, que es, va a ser como su. su compañera, pero que es convertida mucho antes que, que Joana. Eh, son las que tienen la capacidad de ver más allá. De lo que les, les está mostrando la pantalla de, de esta vida perfecta. Y bueno, y el final es como eso, muy muy triste
2: y gótico. Para sacarle un poco de tristeza voy a hacer una pequeña recomendación acerca de encontrarse con uno mismo. <risa> y es la nueva serie de Netflix de Paul Rudd. Chicos vean, Living with Yourself con Paul Rado que se acerca justamente a encontrarse con uno mismo y es un sci-fi muy divertido de 20 Pero el minutos. hombre
1: se puede encontrar consigo mismo. Y no, no. Es, o sea, ¿Qué
2: es mejor que un porrad? Dos porrad al mismo tiempo, créeme. Pero anoten, bueno, para sacarle, anoten. Para sacando un poco de seriedad tan, tan triste. Sí, Es horrible el final,
1: es, es
0: tristísimo, no, no tenés ningún tipo de... Pero muchas novelas, series, eh, películas feministas... Tienen un final pesimista, pero porque realmente la lucha sigue, yo lo veo así, la verdad a mí no me puso triste, eh, pero me pareció un final correcto porque para hacer pensar en la época, yo creo que a alguien que lo veía en la época se le plataba la cabeza con
2: la película. No, sí, sí, es que es para digo, es súper controversial para la época, para mí, pensar ese
0: final. Es buenísimo. Está súper bien, o sea, es el final que te tiene que hacer pensar algo. Es el ¿verdad? final que en esa época se necesitaba y creo que hoy en día también por supuesto, pero no deja de ser
1: súper triste. No deja de, 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 de ser un llamado de atención justamente a esto de que la, lo que la película plantea, si bien se podrá decir exagerado y hoy se ríe, ¿no? Como, va, ah, mirá que nos van a controlar las mentes, los robots y qué sé yo. La, de alguna manera la mujer sigue siendo controlada por la sociedad a través de la objetivación de su cuerpo, a partir, ¿no? a partir de cosas mucho más sutiles que un robot pero muchas cosas te hacen cada mañana levantarte, y que ponerte, que pensar, que decir, es una lucha constante, eso pero decir, no como que estamos mucho más despiertas y mucho más a la alerta, pero bueno, Johanna también estaba a la alerta, no como que hay muchas cosas que, que se pueden plantear y por eso yo creo que la película la miran hoy y funciona sí. exactamente igual sí. que en el que en el 75, pero bueno, Get Out que es la película de la que vamos a hablar ahora eh, del 2017, dirigida por John Peel. Una, la, que es el que después, bueno, un año, dos años después, una especie de presentador, ¿no? Hizo el, el papel de Rod Serling en la nueva Twilight Zone. Uh-huh. Que Get Out, eh, y Stephen Wise son dos películas muy Twilight Zone de, sí. de nuestro genio, uno de nuestros géneros favoritos, ¿no? Películas Twilight Zone. Eh, de hecho, tiene una escena que es muy. La, cuando está frente a un televisor, te hace acordar al, a la intro de una de las, de las eras de Twilight Zone. Eh, Y es una película que también habla mucho de su contexto. De vuelta, no no es que se explica por su contexto, pero que que toma mucho, como siempre, como como el terror en general, de lo que estaba pasando en ese momento. Se la suele tildar como una película en respuesta al gobierno de Trump. No se escribió durante el gobierno de Trump. Se escribió durante la gobernación de Obama. Donde la la gente en Estados Unidos estaba muy... No, con el yo no soy racista, yo voté Obama. No es como el...
0: De esa sí, más es el, más racista. Claro, es como, <risas> no, yo tengo un amigo gay, entonces
1: no ese es, es ese claro, el tipo de. Que él de alguna manera pone mucho de eso en la película. Pero de vuelta, nada de esto es súper explícito ni, ni tampoco es como la, la idea de la. De hecho, yo, yo voto por, la, por porque la, la película va por otro lado y esa es como una de las cascaritas que tiene. Cuando le han hecho en entrevistas hablando mm. de Get Out. Ha dicho que son todos los miedos que están puestos ahí, son miedos que él pasa, que, le, que, que él sufre, que él, él da vuelta en su cabeza, y bueno, entonces podemos pensarla como, eh, no una biografía ni nada por el estilo, pero como una película muy de autor, y es una película de autor, de hecho, es una película que tiene muchas cosas que están pensadas como semillitas que se van poniendo, que se resignifican para todo el, el, el visión, la persona que la esté visionando y esté muy atento, no hay nada que está puesto al azar, ni, ni, ni por
0: ganas de ponerlos y nada más. Bueno, Get Out es una película que un poco reivindicó el cine de terror para las audiencias generalistas. Estuvo nominada el Oscar, incluso. Eh, nos presenta Chris Washington. Bueno, no, el Oscar. ¿A ¿Mejor no, guión no? Mejor guion ganó el Oscar. Bueno, eso bueno es... pero estuvo mejor película. O sea, tuvo, sí, sí, sí. lo a decir que ganó. Sí, sí, ganó, ganó. Ganó también en, en el Critic Choice Award. Ganó varios premios. Eh, bueno, como decía, nos presenta a Chris Washington, que es un hombre negro, que tiene una novia blanca que se llama Rose. Y la idea es que ella le pide a él que vaya, básicamente, a la casa de campo de la familia pues está alejado de todo. La fam- ella se llama Rose Armitage la familia se llama eh, Armitage. 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 Y la idea es que él vaya y conozca a la familia. Un poco la película lo que retrata es el miedo social de lo que es eh, negro versus blanco, básicamente la película es eso. Nada, él cuando llega... Se da cuenta que son todos blancos y básicamente tienen servidumbre negra. Y a partir de ahí, eh, lo que termina pasando es que él, como pasó en Stephen Wives, se da cuenta que hay algo mal en esa gente, en toda la gente, y quiere descubrir qué está pasando. Sí. Es, yo
1: voy a polemizar <ríe> y voy a decir que para mí la película no habla sobre la situación de un negro en una en América Blanca. Si bien habla sobre eso, pero no es su, su fin último... Pero bueno, lo voy a, a, a comprobar con, o voy a dar mis, eh, mi. ¿Por qué pienso eso? Para mí es una. Es de alguna manera la reivindicación de Chris
0: con la por la muerte de su madre. Es aceptar la muerte de su madre. Claro, eh, es la historia personal de él, pero yo creo que de la misma forma que Stephen Wives habla de lo que es el feminismo. La película habla claramente de la lucha de los afroamericanos y los negros en Estados Unidos. Sí. Y siendo un director negro, yo no me atrevería a decir que la película yo no creo trata que eso. Es no, de eso. No, yo no, yo dije, no dije que no trata de eso. eso ¿eh? La película es ese para mí. Yo creo que es acerca del White Suprema Está bien. Sí, sí, de sí. sí. No,
1: para mí lo súper top. Suprema, o sea, sí. Pero no, me parece que es una película más personal. Eh, pero sí, es súper es importante, por supuesto. Como, como decía Lunática. Todos los personajes negros en la película, salvo Chris y su amigo, son esos servidumbres. Sí, son casi esclavos, esclavos del siglo XXI, Sí, ah, esclavos, esclavos. modernos, sí, sí. Tal cual, ya desde entrada el Chris Washington, eh, digamos no es una coincidencia ...le llame Washington. Washington fue primero hoy en día es como el, el epicentro de todo lo que es la la, 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 la legislación de derechos y, de, y de, de los Estados Unidos y además Eh, Washington fue el presidente creo que fue el primer presidente que dejó de de tener y que dejó el primer presidente que dejó de tener esclavos porque, bueno, el tema de la esclavitud, como vos decías, está todo el tiempo en la película, representada en un montón de cosas, no
0: solamente en, en, la, en lo obvio que está pasando o en la... Además, Washington, junto con Nueva York, es uno, de, es uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, o sea, son de los pueblos que están en contra de la tenencia de armas, de otro montón de cosas, más allá del derecho de la gente negra. Pero bueno, Get Out tiene, como decíamos, es una
1: actualización de, de Step for Wives en todo en lo que es la idea de, no de, de, de un contexto social explicado o oh, explicado, ¿no? Como tratado o parodia, satirizado, mejor dicho, a partir de un relato de, de ficción, de ciencia ficción, podríamos decir incluso. La, los personajes de Chris y de Joanna en Step For white son básicamente personajes eh, iguales, o sea, son dos personajes que vienen de la ciudad, que son sacados de la ciudad y llevados al suburbio, eh, al, al suburbio blanco y perfecto. Ambos son fotógrafos, ambos tienen una mirada, tienen un, una opinión, algo para decir. Por supuesto que estamos, una es del pues 75 y la otra es del 2017, así que hay diferencias. Pero en sí son dos personajes que la, la pérdida de, de, de su propia mente ha, dan, hacen una diferencia. Te da como, pobre pena, ¿no? Como decís, son personas que están son activos en, en su mirada de alguna manera los primeros minutos, como siempre decimos minu- estar atentos a los primeros minutos de una película nos muestran eh, a Chris nos muestran fotografías de Chris el, digamos, vemos su trabajo que tiene todo esto de la estilización de la pobreza, ¿no? como que vos hablabas de la idea de ver algo que no está tan bueno pero verlo de una manera linda Chris no se nos presenta como un personaje un poco re- que reniega de su raza eh, de hecho bueno, tiene una novia blanca él quiere ser parte de una familia blanca es un, per- un personaje que no tiene familia es un personaje que no tiene padre, que la madre murió, eh, que es una gran mochila sobre sus espaldas. Eh, él, él quedó huérfano cuando su mamá cuando él, era, cuando él era muy chiquito porque la mamá muere en un accidente de auto. Que va a ser un algo muy importante para la película, lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces, bueno, en estos primeros minutos nosotros vemos las fotografías y lo vemos a él frente a un espejo eh, afeitándose, me parece que está, o está. Bueno, sí, se acaba de bañar, se está afeitando. La cámara lo está observando y lo observa de una manera también muy cercana. Nosotros estamos en un momento de mucha intimidad y un momento en el que está solo, eh, en silencio, observándose, digamos, bañándose y demás. Y la cámara está ahí al lado de él. Y el montaje enseguida te muestra a Rose, a la novia, a Rose Armitage, que en su primera aparición está eligiendo algo. Eso ya te está básicamente diciendo de qué se trata la película. La idea de una persona, de esta mujer blanca eh, de clase alta, que es que elige para luego llevar a la casa un hombre negro y convertirlo en un esclavo del siglo
0: XXI. De hecho, eh, un poco adelantándome en la película, pero a mí una frase que me quedó grabada es que cuando él descubre que básicamente están haciendo esclavos negros, les transfieren el cerebro y todo eso, eh, el padre de ella, o sea, el patriarca de la familia Armitage, le dice a él que básicamente están eligiendo negros por un tema de moda. Sí, sí, tal cual. Están sí. como seleccionados, no no solo porque, a ver, él puede ser un, una persona talentosa y demás, sino están seleccionados porque es negro, es lindo y no parece joya. Que encima, o sea, viste ya, le van advirtiendo también su amigo y le advierte, como, che, te vas a ir... A... <risa> es,
2: como, es como demasiado blanco lo que te está pasando en la vida, y dice. Bueno, bueno, no importa. Sí. Porque un poco quiere eso también.
1: Es, por, es que sí, o sea, Chris quiere pertenecer de alguna manera. Es muy, digamos, se está metiendo, de hecho, su amigo, el, el amigo tiene un amigo negro que viene a, que al principio parece como eso, ¿no? El comic relief, el personaje para cagarte de risa y que no esté todo tan mal, pero en realidad es un personaje que dice muchas cosas de verdad y muchas cosas de common sense, o sea, como la idea, ¿no? De decir... Hermano, te estás metiendo en este barrio de blancos de tebana, ¿no? Como que se nota que, te, que son muy raros, o sea, ¿qué estás haciendo? Es como un personaje muy consciente también. Eh, pero bueno, en, cuando, digamos, en estas escenas del principio donde los personajes se nos presentan, que son, como son escenas muy claves, eh, y la como decía, ¿no? Esto de que la vemos a Rose eligiendo, eh, ella está eligiendo unas una, una facturas, pero bueno, nosotros sabemos que en el cine todo lo que vemos, eh, cuando el cine es de autor y está bueno, o sea, lo que estamos viendo en realidad por ahí no es lo que estamos, o sea, no es lo que te están queriendo decir. Eh, y además la cámara la enfoca, digamos, su imagen está todo el tiempo mediada por cosas, ¿no? Por, por las facturas, por las donas en realidad, no, no, no facturas. Sí, Nueva la, York. A la, a la no, 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 existen. <ríe> no existe, ¿no? La Hay patisserie. que ir a poner ahí una... Patisserie. La peticería o la pastry,
0: pero nunca, No, pero estas son sí, no,
1: son como unas medialunas lunas, ¿no? Son una, unas donas que ya está eligiendo y la vemos. Está, ya le no, damos la cámara, ya pierde esa conexión, esa, esa intimidad que tenía con Chris. Recordémonos que esto es un montaje que está siendo alternado. La tenemos a ella, al mostrador, a la factura, a otro mostrador y la cámara. O sea, ya te está diciendo algo. O sea, lo que estamos viendo no es tanto así. no Como esta idea del de personaje. Ojo, hay que estar atento que esto no, no es la... Que el cine en general lo hace a eso. Te muestra personajes. Pero bueno, ojo, porque también que te los a mu- que, que vos al final te digan... Ah, todo esto que viste no era verdad. Y pero que vos la vuelvas a ver y no hay ningún sustento en que no era así... Grau todo el tiempo te está diciendo, te está mostrando que lo que estás viendo no es lo que estás viendo en realidad. Que bueno, Y esa es la diferencia ¿no? entre una, una película que está buena y una película que te está como engañando. Por este, eso
0: yo insisto en que es magistral en la idea de, de dar esa sensación de que algo está pasando, lo sabes, pero no sabes qué. O sea, es una película que, como película de suspenso también es muy buena. O sea, tiene una mezcla de géneros que es muy rara de ver, porque incluso el humor, que es bastante más humorística que Stephen Wives, Está muy bien llevado desde mi punto de vista, o sea, yo me he reído mucho con esa película, más allá de que es una película de terror, más allá de que es una película que te pone incómodo, ¿Te Sí, sí, es que Jordan no, Peele es ese, un cómico, o sea, es una persona... Es lo
2: cósmico. que está buenísimo, es
0: exacto Cuando matéis co- vos, sí, sí, sí. que en realidad te la Delia, sí. está muy buena. Sí. Que ahí es cuando hay, se da cuenta, se lo que vos decís, que él no superó la muerte de la madre. Claro, sí él, bueno,
1: cuando, digamos, después de que nosotros vemos ¿no? el personaje de Robos, vemos el personaje de Chris, bueno, la vida sigue eh, ahí nos enteramos que se van a ir el fin de semana a, él va a ser in, in, presentado a la familia de ella, ¿no? como ese momento tan... encima que, que, sí, medio como que, a mí me llama la atención que llevan cuatro meses de salir y, y ya lo va a presentar no como que eso también, es me, como que uno piensa es medio raro, por lo general uno no está a los cuatro meses de conocer a
0: alguien pero igual, eso es una mirada argentina en el resto del mundo Enorme. La gente llega a una edad que se va a vivir junta al mes. Son muy fiesteros hasta los 25, 26 años y después casamiento, familia, mudarse. Claro. No, o sea, igual para mí es una. Para mí
1: tiene. Sí, es como. Sí, claro.
0: sí, sí. Ellos Pero... otra, o sea, otra cultura de. El matrimonio es visto de otra manera. Ya todavía la gente se sigue casando. Nosotros acá no tanto. Al contrario, nos divorciamos. <risa> no, <risa> Entonces, nos
1: casamos o, para divorciar.
0: No, no nos casamos porque nos
1: vamos a divorciar, ya sabemos. Claro. Igual para mí tiene una razón de ser esta, esta eh, digamos, esta premura o ser tan, digamos, rápido Porque justamente ella, después vamos a enterarnos que todo el tiempo está cambiando de novio. O sea, ella no tiene un tiempo para tener una Porque esto no va a, 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 no es el devenir de una relación normal, ¿no? Él está siendo usado con un fin bastante horrible. Pero bueno, entonces, en, como para volver a, a, los, a los hechos de, de, en orden, digamos... Cuando ellos se van este fin de semana, no como le dice, bueno, te voy a y él, lo primero que él le pregunta a ella es, bueno, tus papás saben que soy negro, no, 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 ¿por qué le dice ella? No como hasta hasta parez, raro, porque le como
0: diciendo, sí. ¿Por qué
1: tendría que decirles? Pero raro sí, incluso no, 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 para para una persona que sabe que hay como toda una carga media como rara, ¿no? Y ahí es como que ya uno empieza como a notar estas cosas y no, bueno, no pasa nada, ¿qué sé yo? Bueno. Él es como muy también muy tranqui. Es, es como que se deja llevar. Como decíamos, es un personaje bastante...
0: Chill out, pero como que Sí, yo diría que él hasta es naif. Porque un poco no quiere, digamos... No quiere pensar lo peor. No, no quiere ni siquiera ah, pensar sí. que tal vez... No sé, le da la mano al padre y el padre le hace un chiste racista, que es muy probable que eso pase. Porque acá también pasan esas cosas. O sea. Bueno, pero
1: el amigo le di, ¿no? Como sí, que el amigo sí. todo el tiempo se da cuenta el de el eso. El amigo es como la
0: voz un poco del televidente, de tipo, che, papá, no papena, como diciendo, fíjate un poco.
1: Bueno, cuando él llama al amigo para contarle, o le, o le dice, ¿no? Que, que, se va a ir el fin de semana a la casa de Rose y que le cuida al perro. Tiene un perrito como en The Stop for Wife, un blanquito chiquitito, le dice. Pero, ¿cómo? ¿Te vas a ir a meter ahí, hermano? O sea, como, en serio, o sea, mirá que
0: los blancos. Dice un No, sí, bueno, no él. Además, yo, sabiendo sí, que es una familia. Tradicional de los suburbios de dinero, norteamericana. Yo no de pienso, yo creo que no
1: se imaginaba me que sea más. tanto. Fue como, ¿no? Como el, el epítome de lo sí. que es la, la blancura como no, liberal. Aparte, es que hace el clan, familia. la familia en ah, no. las cosas, en las
0: capuchas. Pero no además
2: no estamos hablando de la familia tradicional de mamá, papá, hija, hermanos. Estaba toda la ah, familia. Ah, sí,
0: sí. Eso, eso capaz oh, él no madre, se lo imaginaba.
2: tíos, o sea, todo, Pero,
1: todo el clan junto. Sí. O sea. Pero bueno, cuando eh, justamente, bueno esto en esta como vos decías en esta inocencia media exasperante que uno observa en Chris sin embargo, él no va a ser un personaje tan pasivo, de hecho ya la, esto, la idea de que es un fotógrafo te está diciendo que él es un ojo entrenado, que eso es muy importante, porque él va a saber ver las cosas que pasan, él no va, no, digamos que es lo que la herramienta que va a tener al final para poder salvarse, porque si no va derecho al fuego, digamos, no hay mucha vuelta, pero bueno, cuando ellos van eh, pasan dos cosas muy importantes en el, en el viaje a, a, a esta casa de, 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 lo, de la familia de ella que es que pisan un ellos atropellan un ciervo en la sí. parte el ciervo es un símbolo muy importante en la película que está muy bien usado porque de hecho uno lo, digamos si está medio como no se sé, no está muy atento es un ciervo y listo o sea te atropelló a alguien es la excusa para que los pare la policía que es la segunda cosa importante que pasa pero después vamos a ver que el ciervo es resignificado en un montón de cosas El ciervo es la representación de la madre de Chris, eh, que también muere en una ruta atropellada. Y bueno, cuando ellos lo lo pisan a este ciervo, eh, que va manejando Rose, que eso también es, es, ¿no? Como ella es la que lleva el volante ahí, ella es la que lo está llevando a él, al al peligro. Muere, básicamente. Básicamente. (risa) Lo atropellan y Chris es la persona que se acerca a, a ver y a ver sufrir ese animal. Como él no hizo, cuando, digamos, cuando él la madre es atropellada, lo que él dice, lo, lo va a decir más adelante en la película, es que se, se supo que él se daba cuenta que algo estaba pasando, como se da cuenta, no, pero él no supo reaccionar. Sabía que su mamá tenía que llegar, no llegaba,
0: sabía que a su lo había pasado, pero en vez de llamar a la policía, se quedó quieto. De hecho, lo importante también es que la madre eh, la mataron en un. O sea, la atropellaron y se dio a la fuga. O, fue, o sea, fue un hit and run. De hecho, o sea, la persona que chocó a la madre se fue. Se sí. quedó, o sea, la mató y se fue, o sea, totalmente eh, descorazonado, ¿no? Por eso también creo que se resignifica en la escena en la que él no solo va a ver a la madre, sino también va a ver diciendo, uh, chocamos, vamos a ver qué chocamos. Tal lo que cual. Lo no hizo la persona que mató a la madre. Sí, o sea, sí. Igual después
2: se toma otra acción respecto a eso, de que es el reaccionar y llamar.
1: Sí. Y en el recordar a la madre es también recordar ese trauma... Que yo creo que de alguna manera si bien no es que se olvida, obviamente, pero lo tenía como bastante hundido. Que eso después se resignifica también el de Sunken Place, que es esta escena, ¿no? Como que media surrealista de la que vos hablabas con la, con la madre psicoanalista de Rose, que se hunde, ¿no? Se sí, los... cae en un vacío. Exacto. Y bueno, que ahí es cuando llaman a la policía y la policía viene. La policía que en sí es un personaje, un actor social, muy temido por la, la gente negra en Estados Unidos. Sabemos que en Navidad. Pero entonces es una escena que nosotros ya estamos preparados para sentirnos como, bueno, acá puede pasar algo. Y de hecho pasa porque el policía le, en un momento, la que manejaba era Rose, y ella le da los papeles, qué sé yo. Y le dice, bueno, ahora quiero tu ID, ¿no? Le dice a Chris. Y enseguida Rose reacciona con que no, pero ¿por qué? ¿no? como y de vuelta a la actitud progresista, ¿no? como por qué, si él no estaba manejando, ¿por qué le estás pidiendo la ID, como de alguna manera exagerando hasta la situación, porque Chris reacciona de una manera mucho más caída con lo de naturalizado, él se lo iba a dar, iba a decir como que ya está, o sea, que voy a, o sea como, no me voy a poner a discutir esto. Después vamos a ver que en realidad la escena de, otra vez en que como en toda Grau, todo lo que estamos viendo no es lo que nos quieren hacer ver. Y que en realidad la escena de, del, del policía no era que ella era una persona buena y buena y progresista. Es que no quería que sepan que el chabón estaba ahí. no Como que si le hacen una multa y sale el nombre de Chris, ¿saben dónde está cuando se desaparezca? Ojo con eso. Todo el tiempo ella tiene, la familia en general, la familia de Armitage tiene eh, actitudes que podríamos pensar son buenas y no. Y ahí es cuando te hacen pensar, ¿no? Como, ¿quién es el malo? Los que son malos porque dicen que son cosas horribles o los que en realidad están escondiendo las verdaderas intenciones. Pero bueno, llegan al, al, a la casa, ¿no? A, la, la, a, la, a esta casa media también. Es muy colonial la casa. Tal cual, sí. Muy y eso es tradicional.
0: Claro, muy, por eso, muy Estados Unidos, eh, casi de casi... Claro, muy sureño y casi de la de la independencia, o sea, muy americano.
1: Tal cual. Pero de hecho, hay dos colores que juegan todo el tiempo en Guerraut, que es el azul y el rojo. Que son los colores que representaban los dos bandos en la guerra, ¿no? como que es la guerra racista esta que hubo. Y toda esta representación del rojo está muy ligada a la familia, a la familia Hermitage. Cuando ellos, bueno, cuando ellos llegan, toda la escena es como muy graciosa también en algún punto. Como que son, porque son medio la figurita, de, ¿no? de, de, los, de los liberales norteamericanos queriéndose hacerlos cool, ¿no les parece? Como que... Sí, sí, él es, al toque se
2: siente un toque incómodo igual, es como que vos lo ves y vas como, ya sabía que, o sea, tipo, me imaginaba como algo, me imaginaba algo más tranqui y de repente tiene el despliegue. Tal cual,
1: de la sí. familia tradicional ahí. Y vieron que está, y bien llega la madre, creo que está sentada, ¿no? Como que está el padre parado y estaba la madre en el por Como que eso también, la madre suele estar sentada y el padre parado en muchas escenas. Como que hay ahí algo. Sí, es como el, la imagen completa ahí del, Le falta estar con la. El, como que, de hecho, Chris en un momento le dice a, la, a Rose: No vaya a ser. Tu papá no va a aparecer con la escopeta y me va a perseguir, ¿no? Como haciendo el chiste del padre sobreprotector o como que va con un negro, como que, ¿no? y ella se ríe no sé qué y de hecho al final <risa> pobre bueno bueno entonces cuando nos llegan y se introducen a, a Chris a, a, la, a, a la Rose, familia en, Rose. claro introduce a la familia Rose entran a la casa no bueno otra vez no el espacio donde el horror va a pasar es una casa es ¿no? la parte como doméstica de el padre le empieza a mostrar la casa y, y, y empiezan a, a no como a decir bueno acá está esto qué sé yo le muestra unos cuadros y le, y le muestra de la que está donde está la familia de, de ellos y le y le muestra al a su suegro creo que o, no mentira a su padre el padre de, de él digamos el Roman creo que se llama que ha de un paralelismo con Roman de Rosemary's baby que también después lo vamos a ver al personaje de Roman pero tiene esa misma impronta de personaje el villano medio no Como malvado malvado pero en un bastante heavy eh, y le cuenta le, le le cuenta un, una anécdota bastante significativa con el tono de la película porque le dice bueno mi padre Roman qué sé yo era un corredor un atleta y en la y cuando se hizo la preselección para la, las olimpiadas en la que Jesse Owens que digamos fue, fue en la época de Hitler en la que mm. no Hitler con toda esta idea de la raza aria que los blancos eran superiores no como los negros son los inferiores o cualquier otra raza de noza blanca en realidad. ¿Y qué pasa? Jesse Owens va y gana y sale primero y le gana a los blancos y ve como en el podio está un negro. Le dice que su propio padre, Roman, había sido, salió segundo en, en por julio. debajo de Jesse Owens. Que casi gana, o sea, casi va a las Olimpiadas en representación de Estados Unidos. Y ahí es cuando le le dice, ¿no? Bueno, ahí tiene su momento medio como de progre, que le dice, bueno, imagínate la cara de Hitler, ¿no? Como eh, un negro ganando. Después sabemos que en realidad él es más Hitler que todos los Hitler juntos. Y le dice, mi padre casi lo supera. Que eso es muy importante, porque cuando nosotros sepamos la verdad de lo que está pasando, y que esta familia es una especie de boy snatcher, ¿no? De invasión de cuerpos de negros. Eh, bueno, no es casual, el padre está metido en un cuerpo negro que básicamente fue lo que ¿no? como lo que siempre quiso era poder ganar esa carrera que perdió en manos de un negro entonces bueno, en, en, este, en esta recorrida de la casa de, de, después de esta situación, o capaz antes ahora no me acuerdo exactamente, pero no, no va a haber ninguna diferencia le dice que abajo, en el, le dice ¿no hay esta puerta donde llega o algo así? es el sótano, le dice, pero no se puede entrar o, o está todo mal ahí porque hay mucho black mold, le dice, que es una, como decir eh, mo negro, ¿no? Como este, como que hay humedad, bueno, Mo negro, qué sé yo. Que encima después vamos a darnos cuenta que ahí abajo es donde hacen todo el chanchullo para justamente...
2: Transferir mentes. Transferir mentes.
1: Pero bueno, Gerald todo el tiempo tiene este tipo de escenas, todo el tiempo. En el que tenemos a un personaje siendo introducido por esta familia, mostrándole, ¿no? Como pers- todos los personajes que vamos viendo en un momento lo llevan a la cocina y le dicen, bueno, y acá está nuestra... Nuestra eh, ama, de, eh, ama, de, ama de. Sí, ama la, la, ama, de la ama de llaves, eso. Es la, la, ¿no? la, la mujer que se encarga de todas las tareas domésticas del hogar. Y la cocina, le dice, era el lugar favorito de mi madre. ¿No? Como, sí, sí, como, no, como le que. Que vayas dándole idea que la madre
2: está metida nuevamente.
1: Ah, le dice, de de conservamos un pedazo de ella en este lugar, ¿no? Y como que después te das cuenta, sí. claro, está, uno lo piensa como, ah, ¿no? La madre ahí. Pero bueno, no, literalmente estaba la madre ahí con, en, en el cuerpo de la, de la negra. Eh, de la mujer entonces, bueno, todo el tiempo no estas cosas todo el tiempo se dan pero todo acompañado de una extrañeza eh, que es lo que de alguna manera va observando este personaje de Chris que bueno, las cosas no, son, no es solamente que son unos racistas o que son unos liberales progres de, de muy poco entrenados sino justamente que lo que está pasando es algo más y es algo medio grave en un momento, bueno eh, le, le avisa, ¿no? eh, Rose le dice que es justo ese fin de semana o la madre ¿no? se le escapa. Oh, este fin de semana, justo es el de, de la reunión anual. Es una vez al año, se juntan todos los amigos y una dice: Bueno, se juntan a comer un asadito, a, a jugar a las cartas, qué sé yo. No dice, pero no sabes. Son todos muy blancos. Le, como que vos decís, más blancos de esta familia. Bueno, sí, no, sí, son todos más blancos, muy blancos. Cuando estamos en esa situación en la que aparecen todos y bajan de los autos y los empezás a ver son todas personas blancas, o sea, que se sal- se, sal- se saludan, ¿no? Como en- entre todos con-, con una... A mí me hacen acordar también a robots, como que todos están como con sonriendo y todos son... saludan mucho al jardinero. Es el personaje del jardinero que nosotros nos damos después cuenta que es el abuelo en realidad, que es el, el, el atleta. Los saludan todos con mucha efusión y vos dirías... ah. Eh, lo quieren saludar porque nada, o sea, lo, lo conocen de toda la vida, ¿no? Como que van todos los años y pues en realidad nos damos cuenta que lo están saludando porque saben quién es. O sea, toda esta especie de congregación del mal que empieza a, a aparecer en el jardín a la que Chris es introducida, ¿no? Y todos lo, lo, le hacen preguntas súper incómodas y todos le dicen... Ah, y es cierto, ¿no? Como que los negros son más fuertes. Es cierto que... ¿Cómo se se, se siente ser negro?
2: Sí, porque también es a la inversa de verlos como una especie de querer ser esa raza superior que justamente vos decís se relaciona con la anécdota del atleta. Es como casi le gané, pero el superior es él. Entonces yo quiero ser superior al superior. Tal cual. es
1: Es este concepto también. Claro, pero incluso hasta objetivizándolos en el sentido de que todo es el cuerpo de la persona negra, o sea, es no que bueno tiene que ver con esto de que en realidad lo que quieren es el cuerpo de, de estas personas y no, no la mente, muy for no no importa lo que os pensás, a mí nosotros nos importa lo que tu cuerpo puede hacer y nosotros queremos tomar este cuerpo, aprovecharnos de él, pero seguir pensando como nosotros, o sea, lo importante justamente todo el poder reside en la mente, que es lo que quieren de alguna manera desechar de estas personas que consideran inferiores por ejemplo, bueno, esto del deporte consideran, digamos, de mente inferior sí, sí, tal cual, pero bueno, o sea digamos, como la discusión de qué es lo que importa, ¿no? como dónde está la persona cuando empiezan a a introducir a Cris a las diferentes personas, ¿no? como que él se da cuenta bueno, son todos blancos, es verdad, pero encima son blancos que a mí me están tratando como un objeto me están haciendo preguntas muy incómodas todos interesados en tocarlo en en preguntarle cosas muy desubicadas y en un momento él se aleja porque se siente bastante incómodo en la situación. Porque aparte, él, acordémonos, él acaba de llegar a una casa, conocer a una familia, a la familia de su novia, pensó que iban a pasar un fin de semana tranquilo y de repente le cae toda esta fiesta en el jardín de la familia con un montón de gente bastante desubicada. Y él empieza, bueno, a querer alejarse y hacer un poco la suya para descansar, que es sacar fotos, digamos, a tratar de, de, de observar a la gente a través del lente como decíamos, ¿no? la idea de la cámara es la idea de justamente una mirada, una pos- un posicionamiento, que en- en- y al mismo tiempo va a ser un arma más adelante en la película, vamos a ver, es cuando ve a, la- a otra persona negra, o sea, entre la gente que no es ni, no es ni el jardinero ni la, ni la ama de llaves, que ya los personajes ya hemos visto. Entonces lo primero que quiere hacer es acercarse y, y-, y hablarle, ver qué onda, y cuando el personaje se da vuelta... Vemos unos ojos que realmente te hacen acordar de los ojos de Joana al final de este For Why. Son unos ojos totalmente vacíos, como robóticos, ¿no? De vuelta a estos robóticos, sin expresión. Y él ahí enseguida, como que... Ese es el momento en el que él como medio que flipa, como dicen los españoles. ¿Y ahí es cuando
2: llama al amigo, o lo llama después.
1: No, sí, él sube a la casa, a la habitación, porque se da cuenta, digamos, que está todo muy raro, muy mal. Sube a la habitación y llama al amigo y, y le, le dice no como me suena de algún lado esta porque también esta idea no de, de, de es pero no deja de ser el momento en que le sacan el cerebro o no la idea del control de, del libre del, del yo de no como que le dice sí yo esta persona me suena pero quién es ahí hay, hay, hay algo que bueno no, no nombramos que en realidad la película cuando empieza tiene unos minu- unos segunditos al principio en el que vemos a un personaje negro caminar en un suburbio de noche, un, una calle muy linda, digamos, muy, un momento muy Carpenter también que es atacado caminando en la calle y que es atacado por, por una persona que baja de un auto, una persona enmascarada, no se sé, puede saber quién es que resulta que ese personaje, yo no lo reconocí, no sé digamos si vos por ahí lo reconociste, no. pero es el mismo es el personaje que después nosotros vemos en la fiesta, que bueno, él Chris tampoco lo reconoce pero cuando le cuenta al amigo, el amigo le dice, no, pero yo te dije, ¿eh? como ¿qué estás haciendo ahí? Te van a convertir en un esclavo sexual, le dicen. Eh, que bueno, es gracioso, ¿no? Pero no estaba tan equivocado, ¿sí? porque los están convirtiendo en una especie de esclavos. Entonces, bueno, ahí es cuando quiere conseguir, o sea, quiere mostrarle a su amigo cómo es esta persona porque y le, saca, le quiere sacar una foto con el celular medio y con como con carpa, como dice ¿no? Y, y, y lo, lo saca, se pone el celular medio a la altura de la cintura y aprieta para sacar la foto y sale con flash. Y al momento que el flash sale, es una especie de, 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 de wake-up call, como dice ¿no? de, de, desper, de, de Lo despierta, una, un sopapo al personaje, este Logan, se llama el personaje, el, el otro negro de la fiesta, el que él reconoce, el que él cree reconocer a un lado y no sabe dónde es, como que se despierta y empieza a decir huye huye no graut get graut get el nombre de la película no, y le le empieza a gritar andate andate
2: get out sorry okay. right, man okay. get out yo yo, yo. Get out.
1: Get out. Kill. Kill y bueno lo llevan no como que lo, lo lo alejan de de ellos para que se calme y queda ahí pero y ahí Rose no como, no, está todo bien, qué sé yo, fue un momento. Pero él se da cuenta que eso no es normal. Dice, no, mi tío tiene convulsiones y esto no es una convulsión. Claro, sí. Entonces, bueno, a veces, digamos, esa es, la, el, es una de, de, de las escenas en las que nosotros nos damos cuenta que la mirada juega algo muy importante. Ya sea la mirada de, de, una, de, de Chris o los instrumentos que él utiliza para mirar, que son las cámaras.
2: Sí, también el sonido, los chasquidos, que justamente después es un, como otro despertar para él. Cuando cae en ese vacío.
1: Entonces, con claro. los chasquidos. El vacío del que vos el hablas. El vacío del flash está relacionado con eso también. Tal cual, sí. El, 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 el vacío del que vos hablas, eso que todavía no lo nombramos, que es el la, la escena de la hipnosis, porque Chris fuma. Y la madre le pregunta, ¿no? Como, ¿vos fumás o algo así? Y sí, bueno, ay, pero es muy horrible. Y como, se lo dice como, no como, te, che, te conviene a fumar, ¿no? se lo dice con una molestia que después nos damos cuenta que en realidad es porque. Quieren usar ese cuerpo que está contaminando con cigarrillos, ¿no? Entonces, que se, como que les molesta, como que el cuerpo ya les pertenece y ellos están con, está, él está contaminando algo de ellos. El, no, el padre dice, no, porque Missy, creo que se llama la mamá, me parece. Le dice, porque bueno, Missy, ponele. Te puede hipnotizar, es psicóloga, así que te puede hipnotizar y vas a dejar de fumar. Bueno, la hipnosis es una especie de, 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 sí. de mind control, pero bueno, o, o sea, uno no lo ve de una manera negativa. Y él, pero igual él le dice que no, o sea, él es una persona que no quiere, o sea, que, que que pasar por esa experiencia. ¿Qué va a pasar? Hay una escena donde la madre a la noche, él sale a fumar, creo, y cuando vuelve a entrar a la casa lo está esperando sentada y sí, lo convence, o sea, lo
2: convenciendo,
1: lo lleva la fuerza. Lo lleva la fuerza, porque él se sienta, le dice sentate. y él piensa, supongo que pensará que va a charlar un rato con la madre de su novia no, o no, algo así. Y la mujer está tomando una taza de té. Y es muy importante también, porque si bien... Para efectos del relato, la taza de té y la cuchara de plata, lo que hacen es funcionar con es, es el, el, el péndulo que utilizan para hipnotizarlo tiene connotaciones históricas que son que van muy en la línea de lo que la película eh, te está mostrando que es bueno la, primero que el, la taza de té simboliza una, digamos, la idea de civilización o sea la gente la hora del té no como uno va a tomar el té y es un sí, momento es colonialista la idea de la porcelana la plata el... De hecho, el, el, el pattern, no sé, no me sale ahora la palabra, pero el, la guarda que tiene la taza mm. es una guarda muy conocida, que es una guarda de, de digamos, de, en cuanto a porcelana de colección y demás, que en, en su época era de la alta realeza, ¿no? Y, y, y lo que está tomando, que es té, porque ya le dicen, ¿no? una taza de té, el té era un, un elemento de intercambio en la época colonial y que se intercambiaba sí, té sí, como no se intercambiaban colonial, personas. Sí, está tomando té de usaquita, está tomando té nebras. Ah, es, es no claro. Saber. Y bueno, y es a partir de este elemento que va a ser todo el el rito de de hipnosis en el que él cae. Y justamente cuando él cae en en esta especie de sunken place, el lugar lugar hundido podríamos decir, es que eh, el personaje de Chris vuelve a recordar, o, o, o por lo menos verbaliza para nosotros, para el espectador, toda la situación con su mamá, que nosotros ya lo vimos anteriormente representado, como dijimos, en El Ciervo que lo, lo que dice es después me enteré que mi mamá estuvo muchos minutos viva, él, él se siente muy culpable, él tiene una culpa muy muy grande que no lo deja de alguna manera crecer porque él todo el tiempo se eh, está volviendo a eso, la idea de que él se si hubiera llamado por ahí a la policía o, a lo, o, a, o, había, o lo hubiese dicho a alguien que, que estaba pasando lo que estaba pasando, la madre por ahí volví, sobrevivía, entonces digamos, este personaje de, de su suegra de Missy creo que era el nombre juega justamente con eso, con los traumas de Chris, para unirlo, unirlo, unirlo y dejarlo ahí, porque después sabemos que la idea es dejarlo ahí como en una especie de subconsciente para poder utilizar justamente su cuerpo, y que ya no tenga más control sobre él mismo.
2: Que digamos, la idea está también de usar cuchara, péndulo y, y todo para hacer un despertar. Yo creo que la película habla mucho también de esta idea de colonización. Justamente, digo, todos esos cuerpos que están en control están siendo colonizados también. Tío, la
1: casualidad, la casa, el tipo de casa, el lugar, el no, momento. Todo está eh, todo está puesto para que nosotros identifiquemos cada espacio, cada decorado como una familia que no es lo que te está diciendo que No son los liberales eh, pro. Eh, Obama, que, ¿no? Porque, el, porque un chiste de la película es, mi papá te va a decir, le dice a Rose, mi papá es tan, podríamos decir, no racista, ¿no? Como tan pro... Tan progre. Tan progre, que, te va, que si pudiese te diría que va a va, a Obama por una tercera vez, ¿no? Y como que, ¿qué es lo que le dice el padre cuando lo, lo cuando se conocen? Es, yo hubiese votado por Obama otra vez, hubiese podido. Eh, pero bueno, es justamente la, la, la charla que, que la película quiere que uno tenga, ¿no? Como... Que hacemos realmente, porque nuestras acciones somos tan progres como con, somos como nuestras palabras, ¿no? Como el día a día que estamos haciendo, digamos. La película no, no dice todas estas cosas de una manera súper burda, bueno, más súper explícita, sino más bien velada en el ta- en el sentido de que uno puede pensar que la película te está diciendo otras cosas, que para mí y ahí es cuando yo decía esto de que la película iba eh, la historia que te querían por lo menos mostrar, la historia de, de un personaje eh, asumiendo la muerte de una madre y, de, y, y, su, y sanando su propia culpabilidad. Pensándolo en paralelo al personaje de Joanna, de Joanna Eberhardt en Stephen Wise, que decimos, ¿no? Como que ellos son dos personajes muy similares, pero sus destinos son muy distintos. El per- y el personaje de Joanna, como así termina convertida, como, ¿no? Como, eh, de una manera muy, digamos, todo mal, el personaje de Chris, ¿Qué tiene? Tiene herramientas... Y tiene y, y como personaje... Tiene un crecimiento... Es
2: el camino del héroe...
1: Tiene logra un, salir... Tiene un crecimiento... O sea, él logra aceptar la muerte de su madre... Y es lo que de alguna manera le va a permitir... Eh, o darle escapada. las herramientas para escapar... Y no terminar digamos en el cuerpo... de en la mente, mejor dicho... De una persona de, de sus esclavistas... Esclavistas, ¿no? El esclavo y el esclavista... Eh, pero bueno, entonces... ¿Qué pasa? Cuando ya todo se va como al demonio, Chris ya sabe todo lo que está pasando. Que eso también es interesante. Como en, en Step For Wives, eh, Johanna es traicionada por su marido, que es una persona, un personaje muy cercano. El de Robert Rosmeri, que nosotros decíamos, no, el Rosemary tiene muchas cosas con con Geralt, perdón, y con el personaje de Roman en The Robert Rosmeri, y el personaje de Roman, el patriarca, en Get Out. Y esta idea, ¿no? Del engaño. Porque encima nosotros. Eh, en el de Rosemary, el punto de vista que nosotros siempre decimos es tan importante, nosotros enseguida no nos damos cuenta de lo que está pasando, porque estamos todo el tiempo viendo lo que ella ve. Al contrario, digamos, en Stephen Wise, como decíamos, estamos afuera de lo que ella ve, por eso sabemos más, y sabemos que está todo mal. Eh, en Get Out nos pasa muy similar también. Y bueno, justamente en, en, esta, en este paralelismo, digamos, el que, tra- el que de alguna manera traiciona a Chris es su novia, ¿no? La persona que él de alguna manera deja entrar de, de, a su vida, hay una intimidad, que es la última persona, él todo el tiempo ve cosas todo, muy extrañas, todo, pero de alguna manera le quedaba como ese último recurso que es confiar en la persona que lo llevó ahí, mm. que al final es como la más hija de puta, podríamos decir. Sí, es la peor de todas. La peor de todas. Y cuando él se da cuenta de lo que está pasando con ese con Rose, es cuando él ya y dice listo acá, darse cuenta que ahí es una mentira muy grande y empezar a entender que lo que el amigo le decía que estaba pasando tie- empieza a cobrar sentido. Eh, entonces, bueno, y ahí lo mandan justamente, como decíamos, al descenso. Lo tienen en una silla atado, rodeado por el televisor y por el ciervo que son los dos elementos que representan a su madre, o sea, cuando murió. Eh, que ese va a ser de alguna manera el momento decisivo para ver si él va a ser un personaje que se va a salvar o no. Eh, ahí es cuando en el video, digamos, le ponen un televisor, le, le, le pasan un video explicando, bueno, toda la situación que estaba pasando, ¿no? Lo del proyecto Calígula, creo que se llamaba, bueno, era todo muy sci-fi. Pero no es eso realmente lo importante, sino esto que decíamos, ¿no? La idea tanto de, de la la herencia negra, la, la, su madre, su, esas son las cargas simbólicas que realmente importan en, en la película y en esa escena. Y es cuando él, eh, en una especie de reminiscencia a sus momentos de tensión en la película, empieza a rasgar el sillón donde está sentado y se da cuenta que lo rompió y que está saliendo algodón de, del sillón. Y el algodón, como ya todos sabemos, es digamos un elemento simbólico... Del, sí, de los campos de algodón y la esclavitud, justamente. Es un, claro. es un elemento simbólico muy fuerte. Muy fuerte. Que va a ser, básicamente, el elemento que, de alguna manera, digamos le arruinó la existencia a tantas, 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 tantas personas negras en Estados Unidos, es lo que le va a salvar la vida a Chris, porque se lo pone... Después no vamos a dar cuenta, pero él va a ponerse ese algodón en los oídos y no van a poder, justamente... Eh, hipnotizarlo cuando lo quieran, porque lo que quieren hacer es hipnotizarlo para poder operarlo, o sea, llevarlo al al quirófano y sacarle la mente. Ahora, algo que no nombramos, pero que bueno, como todos vieron la película, ya lo saben, es que eh, lo que estaban haciendo con Chris y toda esa gente que fue a la visita de la casa es justamente una una especie de subasta para poder eh, tomar el cuerpo de Chris y y una persona de las que que lo compra toma su cuerpo, pasa su mente y van a todo muy Sí, todo muy creepy. Todo muy normal y sereno. Y justamente la persona que lo termina comprando a Chris es un personaje que otra vez, como todo lo que le pasa, se la quiere hacer de bueno, ¿no? Como le dice, no, bueno, yo, y que es algo importante, ¿no? Como le dice, yo, es un personaje ciego, ¿no? Es, es el dueño de una galería, porque el que, la que el Chris, Una galería de arte, de fotografía, Chris acordamos, es fotógrafo, y le dice, bueno, ¿no? Como la ironía de un curador de fotografía ciego, de arte ciego. No, yo no puedo ver, yo quiero tener tus ojos, ¿no? Como. Eh, no solamente es ciego, sino que de alguna manera es como que a él no le importa que sea, que sea negro, que es como lo máximo, ¿no? Del de progreso, era como que yo no veo tu color. A mí me importa que tus ojos, le dice. Y bueno, ahí es cuando en, en toda esta escena lo quita que lo quieren eh, hipnotizar para poder llevarlo y sacarle su, su su mente, es cuando él se va justamente va a pelear por su vida y va a terminar liberándose. Eh, él pelea por su vida muy desde abajo, empieza pegándole a los que están en el sótano, le pega al hermano, siempre son por los general golpes en la cabeza, eso es muy interesante, porque justamente el eje central donde piensan estas personas que está reside el reside del poder es en la mente, y sí. digamos, lo que ellos quieren utilizar es el cuerpo de estas personas, entonces sí, eh, también hay una idea de, de ascenso desde el sótano tal cual, sí. hasta la salida. Claro, sí, ni hablar. Eh, que Bueno, por eso decía esto, ¿no? Como de que de, de, de empieza del sótano pegando cabezas y va subiendo, va subiendo, sube a la casa a, a pegarle a estos personajes. O sea, todo es a través de la fuerza, que es algo que Cris en un momento de, de la mitad de la película cuando es presentado el hermano. Ahí es cuando nos damos cuenta, o sea, no hay pero si uno se pone a pensar, el hermano es el personaje que al principio de la película Va a captar, a, o sea, le pega a Logan al, en, en este barrio, ¿no? Que nosotros decíamos estaba caminando y lo secuestran y le pegan. Porque le pega con una llave de artes marciales, no sé, yo no, no tengo mucha idea de, de ese tipo de deportes. Pero él le nombra la llave y le dice, a mí eso no me gusta, yo soy más del básquet, pegar y eso como que no es mi estilo. Pero bueno, va a ser su estilo al final para liberarse de todas estas personas y poder salir, salir de esa casa el único personaje que no enfrenta es a Rose, a su exnovia podríamos decir, porque está arriba en su habitación escuchando música tiene auriculares y está tomando leche y comiendo cereal bueno, mucha gente observó esto de que ella toma, la le- o sea que la leche la pone por un lado, el cereal por el otro y bueno, especularon algunas cosas que el per- el, lo que dijo Jordan Peele es que esa escena básicamente lo que ella quiso, mostr- lo que él quiso mostrar es que Rose es un personaje muy metódico y obsesivo, pero bueno, cuando eh, digamos, él se escapa se suba el auto eso también es interesante se suba el mismo auto blanco que había querido que lo había que había secuestrado al principio bueno eso también es importante decirlo son nuestra productora editora nos nombró que es cierto que no nos habíamos dado cuenta que el auto que secuestra a Logan al principio es un auto blanco que encima un auto blanco o sea cuando uno quiere hacer como una que un, meter un delito pensaría que usaría un auto un poco más tranqui sí esa es una auto negro Claro, vamos no, sí, a decir
2: verdad, se a la noche ya,
1: no, no, nadie se un poco más
2: decidido.
1: No, no, no se encuentras con un BMW, y un BMW blanco, bien claro. ahí brillante, así que bueno, también es como una representación de la impunidad que tiene ser blanco en Estados Unidos, no como donde no tenés que hacer mucho esfuerzo para, para esconder tus privilegios de alguna manera, no el privilegio de matar, pero en esta película bueno entonces al final cuando Chris escapa de la casa justamente lo hace en el auto blanco que al principio eh, secuestró a su es un lindo remate es un lindo remate, un lindo remate. <risa> y la que y ahí es cuando Rose escucha un ruido y se saca los auriculares y se da cuenta de que se escapó y que en su familia está masacrada <risa> en, en, en básicamente está masacrada en el, en el living. Y ella sale corriendo, ¿con qué? Con una escopeta. Sale corriendo totalmente de blanco. Ya ahí es como que no hay ningún tipo de careta. En una magistral, podríamos decir, interpretación. Williams es el apellido de de ella en la actriz, no me acuerdo el nombre ahora. Pero realmente está buenísimo el personaje, el cambio que tiene. Y sale corriendo con la escopeta. Y también sale corriendo atrás de ella el personaje del abuelo de ella, que está en el cuerpo, del atleta, ¿no? Como ahí lo vemos de vuelta a correr. Y lo que Cris le pasa en, en, en esta huida es que atropella a la abuela de los, a la que digamos el cuerpo es del la, de la, de la, de la ama de llaves, pero él la atropella cuando quiere huir y no puede todavía con, digamos, con ese recuerdo de la madre y va y la levanta, le da mucha culpa, la sube al auto, pero bueno, o sea, él no tenía muy en claro que esa mujer se la va a volver en contra. Y bueno, va y se quiere, obviamente lo ataca, qué sé yo. Bueno, ahí pasan muchas cosas, sucedieron cosas, qué sé yo. Pero la cuestión es que terminan todos en la ruta con Rose persiguiéndolos con la escopeta. Hay un momento, digamos, de de forcejeo en el que pensamos que ya Chris no tiene ningún tipo de destino eh, más que la muerte. Y aparece el abuelo y le pide el arma a Rose que lo está apuntando, o sea, para rematarlo básicamente a Chris. Y el abuelo le dispara a ella. ¿Por qué? Porque justamente lo que te está diciendo es que digamos, ahí no está primando el, el, el cerebro blanco, podemos decir, sino el, ese inconsciente muy chiquito que les dejaban es el que logró despertarse y dar el tiro, digamos, como ayudarlo a poder liberarse. Y se suicida. Y bueno, y ahí queda Rose tirada al costado de la ruta, haciendo una simetría perfecta con el ciervo del, del comienzo y la, lo, nos podemos imaginar a la madre. Y aparece... Un patrullero. Un patrullero donde, digamos, lo que vemos en realidad primero son las luces, estas, estos colores rojo y blanco de los que habíamos hablado antes, pero unidos, al, aparecen en, reflejados en la ruta. Digamos, la primera vez que ves la película lo pensás, es la puta madre. Acá va a venir la policía, vas va a bajar del patrullero y a poner un tiro a Chris porque va a pensar sí. que acaba de mata, no, como Fijá, matar a, a la novia. Sangre, sí, sí. no Como típico escenario del hombre blanco y la, y la otra persona negra al lado heridos y para tranquilidad de todos aparece el amigo y bueno y ahí es como que el amigo le, no lo ayuda suben al, al a la, a la patrulla al, al patrullero y le dice no bueno yo te dije ¿no? <risa> <risa> yo te, te, te dije que aquí pero bueno es, está bueno como eh, toda la esto todo esto que, que repasamos y, y hablamos que todas estas caretas que se caen al final y todas estas cosas están realmente bien hechas no es un engaño uno no se siente engañado no siente oh pero Rose cómo que repasa las de puta si no no nos veíamos venir o sea cuando uno vuelve a ver Get out ve que todo estaba puesto para no, que sí eso
2: es un poco lo que yo también le disfruto a la película que es como qué sé yo bueno yo no sé a mí como que me pareció todo muy obvio
1: ¿A vos te parece obvio? Sí,
2: pero porque son muy claros los informantes, o sea, son semillas muy claras, entonces como decís, y ya sé que va a ser un lío esto, ya sé lo que va a pasar. O sea, me pareció como un guión muy, muy estructurado, muy duro, todo funciona, es una maquinaria que anda perfecto. O sea, me gusta todo el subtexto que tiene,
0: claro. eso es lo que
2: realmente rescato de la película, o sea, el subtexto que tiene, cómo lo muestra... Digamos, y cómo lo termina llevando a cabo Pero narrativamente me parece demasiado clásico O sea, me parece que está bien Que funciona Pero por eso justamente no me parece como una película Que irrumpe
1: No, en el
2: bueno y digo, Está bien, funciona
1: Lo que digo, pasa es
2: que es, es rara Y sí, es rara Encontrar una película
1: así Que funcione todo por eso, sí, porque hacer eso no es tan fácil si no, 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 más vale no bueno como... es que no es
2: fácil qué sé yo yo personalmente claro, de tu gusto entre, entre Get Out y Mandy me tiro de cabeza en Mandy personalmente, claro. digo a lo que hablo de un guión narrativo este porque me parece mucho más arriesgada en todo sentido esta es una película que está de hecho estuvo nominada un
1: Oscar no, o sea
2: Sí. ¿no? Mejor Igual original. es
1: una película digamos, que es que, raro que, gane que el mejor sí, guión a original digo una película
2: es de género o sea por eso de género y
1: con un personaje negro que no es una no es ni un sidekick o sea ni un compañero ni, no, no, y, ni una víctima no como que sí. y bueno Jordan bill por ejemplo en una entrevista habló de, de The Night of the Living Dead la noche de sí. los muertos vivientes la de Romero que es, un, es una de las si bien los, perso- los personajes negros están en el cine desde, comenzó, o sea, desde el nacimiento de una nación no como esa película horrible que todos conocemos pero en la de Romero por ejemplo era el pro- era raro o sea, era, un, era el protagonista que salvaba o sea el negro no era un, una víctima no era pero lo que Jordan Peele eh, digamos reconoce más allá de la importancia para, para toda la raza en la representación fílmica es que eh, cuando por ejemplo le entra a la casa a salvar a la mujer blanca Con el arma, vos no sabés si la mujer está gritando porque hay zombies que la van a matar, o está gritando porque hay un negro en la casa con un arma. O sea, todavía. O sea, no no termina. O sea, es como medio ambiguo. Entonces, está bueno de alguna manera representar al personaje de Chris como una persona de clase media. Media, no. Media, media, media sí. Ni media baja ni media
2: alta. No, pero digamos es un personaje... trabajador que trabaja de lo suyo. Y claro,
1: pero está yendo a Nueva York, limpio. vive bien, o sea, está, digamos, con una novia. Sí, es tiene una vida estable. Claro, y es como... La, es el personaje típico, salvo su raza, de cualquier película... Que, claro, sí. pero no es algo tan común, digamos, que sea negro. O sea, entonces está bueno y más que bueno, el héroe, el que se salva, como que no tampoco lo hace sufrir al final no es una víctima, sino que termina siendo justamente el héroe. Nada, es, es como una charla interesante, más allá no de, de los premios y más allá de, digamos, a mí la, la, la estructura clásica sí, me, me es como la que más me gusta. Y por eso a mí me gusta tanto Geraud, porque siento que la supo, como que nada está sobreexplicado, nada está ale, nada es alegoría, todo esto son... Eh, son símbolos bien puestos, bien resignificados. Nosotros podemos ver la película sin pensar en todas estas cosas que hablamos y va a funcionar. Sí, sí, Entonces, es
2: una película que funciona perfecta como un reloj, o sea, eso se lo trato y digo. Pero yo no lo veo por ahí tanto como una virtud. Veo más una virtud del subtexto que tiene que, digamos, esta cosa de tirar informantes de a poquito. Es como. No sé, para mí para, bueno, bien.
1: yo creo que eso es valioso justamente para no engañar al espectador, como para decir, si vos sos un, si el espectador resulta ser avispado y está atento, puede darse cuenta de cosas y no son sacadas de la galera al final ni engañado ni Yo lo disfruté porque O lo sea, no subestima al espectador. Que... No, no, no subestima. no sé. No, no lo subestima, ¿en qué lo Digo, subestima? Digo,
2: no subestima, no sé. Yo me sentí un poquito subestimada cuando la vi. Vos sos pues, ¿e no mi madre contar?
1: cuando vio a los otros y dice... Ah, pero a los 15 segundos de película, ellos están muertos. <risa> <risa> Como, digo, bueno, pero por eso nadie está- se dio o sea, cuenta. No, sí,
2: no. <risa> pero porque hay cosas que te hacen dar cuenta de todo lo que va a pasar. digo Si vos pones bien esas no, cosas... No, bueno, pero si
1: vos la ves y no sabes Qué sé yo, de la, lo que representa la taza o no sabes lo, la historia de. pero bueno, ¿no? pero
2: eso es todo un subtexto que Por uno eso. le añade la película. O sea, bueno, yo pero a, no, es el, es, a ver la película. Pero y es y el hablar, signo de
1: autores. Y a los
2: 30 eso. minutos dije, ¡ah! Oh, ya sé qué va a pasar y cómo va a terminar. Digo, es súper valorable. Este, me encanta que se hagan películas así, porque llegan a una audiencia mayor, porque se descubre el género de otras formas pero por ejemplo no sé no sé a mí yo tuve ese problema con la película fue como bueno sí ya sé todo lo que va a pasar pero buenísimo todo lo que está contando y cómo lo está contando o sea, es mi opinión
1: sí eso no, no es como no es, no es claro no es discutible ni o sea Mira, como es como lo que cada opinión. uno claro piensa que el cine tiene que lo que sí podemos decir es que cumple la máxima Hitchcockiana de sí, que, que es que la película la tiene que entender el obrero trabajando en, en Nueva York y el de el académico digamos y Totalmente todos hacen es una súper, lectura súper eh, así que bueno esperamos que les haya gustado el episodio como habrán notado se tuvo que retirar nuestra compañera lunática en la mitad del capítulo pero volverá pero volverá en el sí. próximo episodio
2: que es acerca ni más ni menos que de las elecciones vamos a hablar de películas que hablan acerca de las elecciones que hablan acerca de la política así que estén atentos con las próximas elecciones de películas y elecciones gubernamentales
1: volverá y será millones podríamos decir porque sí. van a haber millones más de episodios así que bueno, esperamos que puedan, hayan visto o, o vean a, a partir del podcast de estas películas vamos a dejar algunas recomendaciones después en las redes así que porfa síganos y pongan like y compartan con sus amigos y gente que sabe, sabe, saben que les interesa el cine y por ahí la mirada que, que hacemos sobre el mismo y, y bueno, nos despedimos las tres que quedamos. Nosotras, sus, sus servidoras de esta noche. Y nuestra editora, que está acá como siempre. En silencio. En silencio, pero presente, pero ¿no? Sí, ya <ríe> vas a hablar, ya vas a hablar. Así que bueno, muchas gracias eh, por uh, acompañarnos una vez más. Nos escuchamos
2: la próxima.